0: Súcháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazovom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím do Bratislavy.
1: Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača takisto vám do štúdia.
0: Aký ste mali deň dnes a predchádzajúci mesiac, čo sme sa nepočuli?
1: Tak myslím, že v rámci tej povedskej scény sa stalo dozveda udalosti, ktorým sa aj dneska budeme venovať a dneska bol štandardný pracovný deň, takže myslím si, že celkom príjem sa zastaviť a niečo tu nás s vami potom prebrať v rámci našej relácie.
0: Výborne, takže prejdeme na to, o čom sa dnes budeme rozprávať. V podstate sa jedná o to, že včera petičný výbor odovzdal takmer 600 tisíc petičných hárkov, respektíve podpisov na petičných hárkoch. Samozrejme, strhla sa okolo toho nejaká mela, ale asi začneme tým, že najskôr si to mediálne rozdal pán. Pizza s pani kolíkovou ohľadom referenda, tak hneď v úvode si vypočujeme čo jeden druhému povedali.
2: Uh, Takme prečasných boliep. No. Uh, pán poslanie zákoprávne veľmi dobre vie, že je to protiústavne. Keď sme takýmto spôsobom pristupovali k referendu a využívanie referenda o predčasných voľbách. Tak môže vypísať kľudne referendum na uh, zvýšenie, zväčenie funkčného obdobia prezidentky alebo zníženie funkčného obdobia súcov ústavného súd, lebo sa nám nepáči, tí, ktorí boli vybraní. Toto je spôsob, ako sa zásahovať do základy v princípu demokracie. Jedna vec je, keď parlament ústavným zákonom rozhodne a vlastne si skráti sám sebe to funkčné obdobie, čo tiež by bolo na debatu. Ale každopádne takým, takto zasahovať, tak to by znamenalo potom, že keď ideme do volieb, tak v rámci volieb ideme a, a zaviedli by sme vlastne tzv. imperatívny mandát. To znamená, že poslanec sa stáva poslancom síce na základe výsledku vo voľbách, ale by nevedel, či je tam rok, alebo dva, alebo tri, rovnako vláda, by potom. Potom by sme fungovali spôsob, ako keby sme boli non v kampanii. To znamená, vláda by uvažovať joj, môže byť referendum, tak asi nebudem robiť tieto opatrenia, ktoré sú dôležité a bude sa správať ako sme zažili, samozrejme pred voľbami budeme príjmať um, opatrenia a zákony, ktoré proste sú ľúbi pre ľudí. Hej Toto je naozaj nie je spôsob, ktorý. Čiže ktorý sme mohli ride. Je Je to protiústavne. Ale, ale, ja prezidentka,
3: keď bude referendum úspešné, má teda samozrejme tu možnosť obrátiť sa na ústavný súd a overiť si ústavnosť danej otázky a si to zrejme aj urobí, to sa tak očakávať pred
4: referendum. No mrzím, že sa diskalifikuje ešte ďalej tým viac ako právnička ako ministerka spravodlivosti, pretože tu predsa bolo referéum v prečasných parlamentných v roku 20. 4, ktoré prebehlo ústavným spôsobom otázka bola ústavne postavená a došlo 38% ľudí a ak niekto tu ide argumentovať, že existuje základné ľudské právo poslanca na štôročný plat, alebo že existuje ústavné právo vlády ja na štôročný plat tak ale si to povedali, nie, to iste ja ste nie, povedali ja som
2: povedala niečo iné no, však
4: inými slovami, lebo by ste nie, sa k tomu nie, museli nie, nie, ináka nie. priznať to považujem za niečo, čo diskvalifikuje každého jedného právnika, pán redaktor Je presne stanovené, k čomu môže byť téma referenda. Referendum nemôže byť o základných ľudských právach, nemôžete napríklad robiť referendum o treste smrti, napríklad. Ale v tomto prípade je to čisto politická otázka, je to čisté, absolútne čisté. Tá otázka bola komunikovaná s ústavnými právnikmi. Môžem znovu skonštatovať, že pokiaľ ide o záujem verejnosti obrovstv, čiže Referendum môže byť. Predčasné parlamentné voľby sú normálny inštitút. Mali sme ich na Slovensku veľakrát. Ja som ich zažil v roku 1994, keď padol pán Mečiar. Ja zažil som ich prvýkrát, potom som ich zažil v roku 2012, keď padla Iveta Radičova. No ale, ale my hovoríme o referende ako inštitúte, ktorý vyvolá predčasné parlamentné vôby schválenie zákona. Čo my nehovoríme, že keď referende sa povie, že budú predčasné parlamentné vôby, že to automaticky platí. Mali by ste podať tie verejnosti, keď si tak taká no, veľká ministerka spravodlivosti? No počkajte, mali by ste teda povedať. Ozaj, to povedať. Výsledok referenda sa musí zverejniť v zbierke zákonov ak sa niečo zverejňuje v zbierke zákonom, má tú platnosť. A rovnako ústava hovorí, že platný výsledok referenda môžete zmeniť len ústavným zákonom, a to tri roky až po konaní tohto referenda. To sú jasné ustanovenia ktoré, ústavy, čiž, ktoré, čiže je to, uh-huh. je to záväzne. Ako náhle príjme uh, referende verejnosť kladnú uh-huh. odpovied na otázku, či sú predčasné parlamentné voľby, to je jasný, právny politický záväzok pre poslancov Národnej rady schváliť ústavný zákon Že. a skrátiť mm. volebnú
3: dobu. Pani ministerka, opýtam sa vás ako podpredsedičky strany za ľudí. Bude strana za ľudí blokovať prípadne výsledky referenda v parlamente?
2: A ako by sme ich blokovali, teraz akože. No podľa mňa, ja sa osobne myslím, že k ani žiadnemu vyhláseniu referenda nedôjde, lebo je to v rozpore s ústavou, to je prvá vec, ale samozrejme bude to aj rozhodnutie pani prezidentky. Aj ako sa zachová, pretože je tam priestor, obrátiť sa na ústavný súd to si myslím, že asi bolo to najšťastnejšie ano. riešenie, nech sa k tomu vyjadri ústavný súd, nech o tom nepolemizujeme. Som presvedčená, že je to protiústavné. Zbytočne tento zber, ja si myslím, že v konečnom dôsledku spôsobí, uh, som presvedčená o tom, že to protiústavné je, že to spôsobí uh, samozrejme ďalšiu frustráciu ludia, že boli zbierané podpisy, zmetok. Na tomto sa budete podeliať, nech sa páči. To je výborné počas pandemie veľmi zodpovedné. Samozrejme ironický to myslím. Ako t- tieto samozrejme spôsob politiky, ktorý si každý vyberá, ja ja považujem za veľmi smutný, tragický spôsob, ako si sa rozhodli presadzovať politiku v tomto mente ako opozičný politik.
4: Demokracia v priamom prenose. Idete protestovať, tak ste opica. Idete zberať podpisy, tak je to nedemokratické a protiústavné. Treba kúpiť vakcínku, ktorú potrebujú, nie je možné ju kúpiť, lebo je Ruska, je to samozrejme geopolitická zbraň. Bláhoželám vám a vašej politické strane, prejavom demokracie. O tom, tom, tom ďalšej relácie, samozrejme.
0: Takže toľko pani Koliková, pán Fico, a teraz to ideme okomentovať z toho dôvodu, že ja sa vás spýtam úplne na rovinu, aj keď nie ste politológ, dá sa vôbec kápať nejaké to základné ľudské právo, ktoré je kolektívne, Tu asi nejako, ako Česi hovoria, pokulháva logika z toho dôvodu, že na princípe nejakej kolektívnej viny tak ani ten súd v Norimbergu alebo v Tokiu nerozhodoval. Vždy sa to posudzovalo individuálne, či už tresty alebo samozrejme osobné previnenia, tak myslím. A takisto ani tí poslanci kolektívne nemôžu mať nejaké kolektívne právo na štvoročné obdobie. Nakoniec oni sú zvolení a v podstate, ak tých 350 tisíc voličov im, im vyslovinie dôveru, tak za týchto okolností oni majú vážny problém. Čiže to referendum by malo byť a tým nechcem nejako nadržiavať kolik, pardon, Ficovi a odsudzovať Kolíkovu. Nech sa páči, Pavel, váš názor na to je
1: aký? Áno, myslím, že to bola taká dobrá ukážka takého politického boja, ale ja by som to chcel poňať troška inak. Nemyslím ako takého nezávislého arbitra, ale takého, takým zdravým sredliackým rozumom. V podstate my v súčasnosti žijeme takú zvláštnu dobu, Nikdy sme nemali počas tých 30 rokov tej našej modernej demokracie nejaký taký stav, ako máme teraz, že v podstate skoro rok máme obmedzené mnohé práva, ústavné práva, ako právo zhromažďovania a právo myslím, že aj vychádzanie tak teda bolo nejakým spôsobom obmedzené. To, to, to sú veci, ktoré sú abnormálne, absolútne abnormálne v rámci demokratického spôsobu života a tá vláda alebo tá exekutíva musí byť nejakým spôsobom neustále konfrontovaná v rámci svojich rozhodnutí a právomoci, ktoré má, s verejnou mienkou. A to nielen nejakou mediálnou obcou a mediálnymi domemi a tak ďalej, ale aj samotnou verejnosťou, ktorá má právo vyjadrovať svoju spokojnosť alebo nespokojnosť u forme nejakých mítingov, zhromaždení a tak ďalej. Toto tu celý rok nejakým spôsobom odpada a stále to je obmedzované. To je jedna vec, čo robí túto situáciu takú inú. A ďalšia vec, že uh, jedna z možností, ako nejakým spôsobom konfrontovať túto vládu, je aj takéto spôsobom vyvolania referenda. Hej. Takže kde boli nejakým spôsob mediálne prezentácie, kde bolo deklarované, že okrem tých rozhodnutí vlády, ktoré obmedzovali samotný spôsob zhromažďovania a boli takzvanom proti epidemickom balíčku, tak obmedzovali aj iné veci. Právo podnikania a vstúpali nám do životov, školská dochádzka sa neplní, deti nechodia do škôl. Proste je to strašne veľa obmedzení, ktoré prinašali nejaké, mali priniesť nejaké, nejaké efekty zľajská boja s epidémiou a tiež majú nejaké výsledky tie efekty, že to má 11 000 mŕtvych a tak ďalej. Takže e, proste niekto tieto rozhodnutia vykonával, to bola vláda Slovenskej republiky a nejakým spôsobom je konfrontovaná s občianskou obcov a spoločnosťou vlastne, že aké boli účinné a tak ďalej. No ale nerobí sa to tými mítingami tak to je to taká, taká väč, že by sa dalo spraviť cez to referendum, teda účasťou na tom referende. Tam by sa to vlastne nejakým spôsobom ukázalo. Sú verejné prieskumy, verejné mienky, ktoré hovoria, že tá spokojnosť tu nie, nie je veľká, však um, bolo okolo 80% z toho vládou Igora Matoviča, teraz je tu nespokojnosť teda 80%, teraz je tu vláda pána Hegera a tam tiež vychádza ten prieskum, že okolo 60% je taký, že neverí, že dovládne proste. Alebo neverí, že priniesie nejakú zmenu po tej vláde Igona Matoviča v týchto veciach. Takže, takže referendum ako také, z toho, ako to my máme zadefinované, sú tam naozaj niektoré obmedzenia, ktoré tam v tej diskusii odzneli, ale iba jedno z nich, ja by som ich povedal, teda všetky, že v akých oblastiach sa to referendum nemôže vyhlasovať. To je vlastne, teda tematicky sú to dane, odvody, potom o rozpočte a o základných ľudských právach. Tieto štyri oblasti máme zadefinované že v legislatíve, že sa v týchto otázkach nemôže poriadať referendum. V ostatných otázkach tým pádom sa poriadať referendum môže. Je tam ešte veľmi vysoké kôrum, 350 tisíc podpisov musí byť platných na to, aby sa to vlastne bralo do ovahy na to vyhlásenie. A ešte tam je aj... Toto, je, kvorum, toto také ohľadom za, kvorum, ohľadom kvorum ohľadom toho, že vlastne áno, musí byť, musí byť 50% na, uh, teda účasť všetkých opravnených voličov Slovenskej republike, čo je pre ilustráciu, pre predstavu poslukačov okolo 2,2 až 2,3 miliard, milióna ľudí. 2,2 až 2,3 milióna ľudí. Čo je neuveriteľná účasť, keď zoberte, že v bežných parlamentných voľbách máme účasť okolo 65%.
0: No, to malo kedy...
1: 70. O, tak to... to je proste obrovské, obrovské množstvo ľudí, ktorí muselo dojsť k tým volebným miestnostiam v rámci tohto referenda a... Niečo, niečo odsúhlasiť. Takže uh, to mi tiež pripadá uh, ten, ten, ten taký odboj voči tomu referendum, že proste naozaj, keby došlo k takéto masívnej mobilizácii v rámci toho referenda tých ľudí, tak uh, tam není o, o čom diskutovať, leska validit toho, toho, toho rozhodnutia. Pretože pokiaľ by došla menšie množstvo tých ľudí pod 50%, tak referendum je neplatné. Takže to je jedna vec. No a potom samozrejme, že... Uh... Je tam ešte, ešte možnosť o tomto celom, vlastne od týchto podpisov, ktoré boli vlastne včera rozdávané e, pani prezidentke, pretože ona má. Teraz no, zastavím osoba. vás,
0: Pavol. Nie, pani no. prezidentke, Robert Fico sa veľmi rozčuloval, že pani prezidentka ani neprišla. E, bol tam nejaký úradník, ktorý to od nej prebral. Tak teraz si to vypočujeme, čo sa vlastne dialo v tom prezidentskom paláci.
5: Kancelár, respektíve vedúci kancelár prezidenta Slovenskej republiky, pán Metoč Paček, pred prevzal od petičného výboru o petičné hárky k referendu za skrácenie volobného obdobia. Za mnou sú páni z petičného výboru, pán Ervin Erdej, Peter Deďo, pán Miroslav Jašek a Robert Bestro. Najskôr by som ho dozdal slovo. Tým nech sa páči.
6: Dobrý deň, dámy a páni. Ehm, prejdem k nejakým číslam a technikáliám, tak by som sa veľmi pekne chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojim podpisom k tejto uh, petícii, všetkým ľuďom, ktorí sa podpísali, všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali zbierať tie podpisy a dorúčovať tie podpisy, či už do pv. alebo uh, centrál jednotlivých politických strán. Dnes uh, sa tu stretávame, aby sme odovzdali 48 kravíc, v ktorých sa nachádza 84 136 hárkov a spolu je na nich 585 816 podpisov. Ďalej by som sa chcel len pekne poďakovať členom pretečného výboru za vynikajúcu komunikáciu, za nasadenie pracovné. Robili sme to väčšinou v čase nášho osobného voľna. A takisto ja by som sa chcel poďakovať strane Hlas za technické zázemie, za vytvorenie PO-boxu a za pomoc dobrovoľníkmi. To je z mojej strany všetko. <kýk> ďakujem veľmi pekne. Moje je Ďakujem.
7: Pekný deň dámy a páni Moje meno je Robert Besto a chcel by som dať krátke stanovisko taktiež k tejto petičnej akcii Chcel by som len krátke uviezť, že mandát do 600 tisíc ľudí, to sa nedie každý deň to božne na Slovensku a znamená to, že ľudia si objednávajú nejakú zmenu spoločnosti a spoločnosť aj prostredníctvom tohto referenda má uh, príležitosť uh, na určitý reštart, nakoniec konfliktov a máme príležitosť niečo reálne zmeniť. Je samozrejme teraz momentálne ďalší krok uh, na pani prezidentke Čaputovej a potom je to už iba a len o ľuďoch. Je to občanská iniciatíva uh, 600 tisíc ľudí nie je malé číslo. Vieme veľmi dobré, že na to, aby takéto referendum prešlo, tak tých ľudí musí byť ešte oveľa viac a my pevne veríme, že uh, tých ľudí sa viac nájde a že dokážeme niečo na tejto spoločnosti zmeniť. Aby nám vládli odborníci, schopní ľudia a aby sme sa za našu vládu nemuseli hambiť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte prepačte. Rád by som, keďže tu bola spomenutá iba strana Hlas, rád by som poďakoval všetkým ostatným partnerom, či už je to strana Smer Sociálna demokracia, či už je to Slovenská národná strana, či je to strana socialistieska a ďalší partneri ako protifašistickí bojovníci, jednota dôchodcov Slovenska alebo odborové zväzy a mnoho ďalších. Ďakujem veľmi pekne.
8: Dobrý deň, moje meno je Petr Deďo a dovolte mi, aby som vám povedal a ja pár slov k tomuto referendu. Pri myšlienke referenda má možnosť stať od úplného začiatku, pretože už v lete minulého roka má Slovenská národná strana požiadala, aby som vytvoril petičný hárok. Potom sa k tejto myšlienke pripojili politické strany Hlas, Smer, socialisti, odbory a ďalšie organizácie, čo dalo tomuto petičnému výboru spoločnému veľmi silný mandát. Spoločne sa nám vďaka občanom podarilo vyzbierať takmer 600 tisíc podpisov A dnes skutočne stať v prezidentskom paláci a žiadať pani prezidentku o vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Verím, že pani prezidentka bude rešpektovať voľu týchto občanov a bezodkladne vyhlási referendum. Ďalej verím, že tieto politické strany vytvoria silnú referendovú koalíciu a pomôžu nám urobiť silnú referendovú kampaň, aby sme boli svetkami úspešného referenda.
3: Ďakujem.
5: Ďakujem pekne. Za prezidentskú kanceláriu o, budem tlmočiť stanovisko ja. O, zhrniem, že vedúci kanceláriu prezidenta, pán Netočpaček, prevzal o, petičné hárky. Teraz sa začína proces o, overovania podpisov, ktoré sú na nich uvedené. Prezidentka Zuzana Čaputová má petičné právo v hlbokej úcte a preto budeme v tejto k tomuto procesu pristupovať mimoriadne zodpovedne. Od dnes začínajú platiť, respektíve plynúť ústavu stanovené lehoty. Okolo 50 zamestnancov kancelárie prezidenta Slovenskej republiky bude od dnes overovať podpisy na petičných hárkoch mimo pracovného času. Chceme do toho vložiť veľa energia a úsilia aby sa ten proces bytočne nenaťahoval. A Prezidentka o, bude svoje ďalšie kroky tlmočiť vo chvíli, keď bude jasné, že táto petícia splnila alebo potvrdené, o, že táto petícia splnila ústavou predpísané kritéria. To znamená, keď bude potvrdené, že sa vyzbieralo minimálne 350 tisíc podpisov. To je o, na dnes zatiaľ vyhlásenie zo strany kanceláry prezidenta.
0: Takže vypočuli sme si vyhlásenie z prezidentského paláca. Zarazila ma tam jedna vec a dobre by bolo, keby ste na to reagovali v tom závere, alebo dokonca bolo to tam dvakrát zopakované. Pracovníci prezidentskej kancelárie, v počte 50 ľudí, budú mimo pracovného času kontrolovať tie hárky. Mne zostáva pri tomto stát zdravý rozum to, oni budú mať nejaké nadčasy, lebo nadrábajú si sviatky, alebo sa im to zvlášť zaplatí, lebo zadarmo ani kúra nehrabe. Prečo oni to nerobia normálne v rámci svojich úradných povinností v pracovnej dobe?
1: Tak to sú už také technikálie, ktoré si bude musieť potom kancelári a prezidentky usporiadať, tak aby to teda splnili tie svoje tie tie limity, ktoré sú zákona dané a na to vyčlenili tie kapacity aj pracovníkov, aby to stíhali. To už myslím, že no to až tak nemá to zmysel až tak komentovať, lebo nevidíme do toho proste technicky, to musia zvládnuť, to je jedna vec.
0: Uh, Pávo, jedna podpísov, dôležitá vec. Vždy sa hovorí o tom, že referendum je drahé, že sa pohybuje od 6 do 7, teraz to možno bude stať aj 8 miliónov eur. Čiže napríklad, keď Kotlebovci predkladali zmenu ústavy, tak súčasťou bol dopad na štátny rozpočet. Čiže ten výbor, ktorý sa zaoberá, rozpočtom a takisto aj ministerstvo vnút, pardon, financií, tak sa muselo vyjadriť k tomu, že či napríklad väčšia frekvencia tých referent nezáťaží viac štátny rozpočet alebo akékoľvek iné zmeny sa tam urobia. Čiže tu sa hrá o peniaze a nakoniec aj v tej predchádzajúcej ukážke, tak pani Kolíková sa zmienila v tom zmysle, že to je zbytočné naháňanie ľudí a že to bude stáť zbytočne veľa peňazí, ktoré sa mohli použiť nejako inak. No takže ja som na toto narážal z toho dôvodu, že vždy sa argumentuje s tým, že referendum je drahé, že priama demokracia je drahá, ale to, že si poslanci zvýšili o 1500 eur svoje platy, tak to už akože nikoho netrápi.
1: Čiže vrátim sa vecne k tomu ano. problému. Takže odozdali sa vlastne tie petičné hárky. Bola odznáta tam aj číslo 585 tisíc, čo je skoro dvojnásobok, teda skoro 6 tisíc podpisov stačí 350 tisíc. Takže to bude v nejakej lehote musieť byť kanceláriou prezidenta skontrolované a potom sa, áno, do mesiaca a potom sa vlastne v rámci toho sa pani prezidentka buď teda vyhlásiť referendum priamo, na čo má oprávnenie, ako, alebo sa rozhodne to posunúť, ako bola aj v tej ukážke na ústavný súd, aby teda to verifikovalo, či takéto veci môže byť vyhlásené. Referendum za seba hovorí, čo sme si čítali, vlastne, že v akých veciach referendum nemôže byť vyhlásené, tak toto tam nespadá. Je to vlastne vec, ktorá je, keď s vysokým kôrum, ktorá je potvrdená nad, nad tým, tým ak sme hovorili o kóde 2,2 milióna až 3 milióna ľudí, presne podľa toho, aký je stav momentálnych obyvateľov, tak vlastne nadpoviešná väčšina sa toho musí zúčastniť a vlastne potom sa až bere v úvahu to rozhodnutie. A samozrejme potom ešte ďalšia vec, že pokiaľ sa zúčastní takéto vysoké kôrum nad 50% všetkých oprávnených voličov v Slovenskej republike, tak referendum ešte automaticky autometských platnosť, teda ten výsledok, ale musí byť verifikovaný Národnou radou, ústavnou väčšinou. Oni majú právo teda skrátiť volebné obdobie. Takže, ale samozrejme, že to je tiež ťažko predstaviteľné, keby to referendum naozaj bolo úspešné a dojde tam také kvantum ľudí, 22 milióna ľudí, tak si neviem predstaviť, že by Národná rada toto neschválila. Čiže zatiaľ tie vyjadrenie, čo som aj zachytil z tej strany súčasnej koalície, boli také, že veria tomu, že vlastne to poje na ústavný súd a vlastne ústavný súd, keď rozhodne, že, že môže to byť takým spôsobom e, toto referendu prevedené, tak oni to budú rešpektovať a tým pádom, ako keby nepriamo hovorí, že bude rešpektovať potom výsledok toho referenda. Tak som, to aspoň, tak som to aspoň pochopil. Čiže je to vedateľ otvorená, ale treba povedať zľajska môjho názoru, je to absolútne legitimné a je to dané aj to vynimočnosť situáciou. Jak som hovoril, že žijeme v podstate skoro rok v núdzovom stave, kedy sú mnohé tie občanské práva ako tie mítingy, nespokojnosti, zhromaždenia a takéto veci, zhromažďovacie právo teda všeobecné, tak je, je limitované, je znemožnené. A toto je jedna z možností, ako v tejto extrémnej dobe nejakým spôsobom konfrontovať tú vládu a, a vyjadriť nejaký svoj, svoj názor. Pretože naozaj čakať tu na nejaké také intermedzo, že oni by nejakým spôsobom k tomu sa prinútiť, ak to sme videli aj teraz, keď bola tá reštrukcia vlády, tá seba v mnohých tých výpadoch neprišla, uh, neprišla celkom na všetkých postoch, ako, ako mala prísť, bola to na poste zdravotníctva premiera ale tam bolo podstatne viacej tých. Uh, funkčných zlyhaní v jednotých rezortoch. Takže myslím si, že takáto konfrontácia je férová a mala, mala, by, mala by byť umožnené ju spraviť. Aj? A uvidíme, aký bude výsledok. Naozaj je to obrovské kvantum ľudí, ktorí by sa mali zúčastniť na to aby, to, aby to bolo platné a s tým treba počítať. A keď vychádzame z toho, že samozrejme aj v tej diskusii to bolo vidno, že je tu nejaká opozícia, nejaká koalícia aj v rámci tých, toho, toho zberu tých podpisov sa tam prezentovali nejaké poecké strany, ale treba povedať, že e, nemyslím si, že to by boli len 600 tisíc podpisov ľudí z týchto strán alebo ich nejakým spôsobom fanúšikov alebo voličov. Myslím si, že tá nespokojnosť ide naprieč politickým spektrom. Tam že boli prieskumy, že skoro 80% ľudí nebolo spokojných s prácou exekutívy počas prvého roku po zvolení a takže, takže myslím, že tam je veľké množstvo aj tý, toho spektra, ktoré ja zastupujem, nespokojní, aj určite podpisy tam dávali. Takže a samozrejme, keď budú vyhlásené, skraten teda voľby v volebnom období a budú vyhlásené predčasné voľby, tak uh, môžu dopadnúť tiež tak, že nemusia byť volené práve tieto strany, ktoré sa nejakým spôsobom pri tom e, odozdávaní tých podpisov prezentovali. To proste je vec otvorená naozaj. Takže e, myslím si, že malo by sa dať da môjde príležitosť. Je to legitímne, podľa môjho názoru a uvidíme, jak to celé dopadne.
0: Peter Pellegrini sa domnieva, že toto je najúprimnejšie referendum a na tlačovke, ktorú má včera povedal toto.
9: Viete, prečo je, viete, prečo je úprimné pretože tým, že sme my nemohli chodiť uh, a nechodili sme ako politická strana v tričkách, po uliciach a ľuďom strkali podnos podpisové hárky, len sme im oznámili, že kde si hárky nájdú a kde ich môžu poslať a ti ľudia to spontáne a sami a úprimne robili, preto toto referendum alebo táto petícia by som povedal jedna z najúprimnejších, akú som videl, pretože tie podpisy sa zbierali zo so samotného rozhodnutia v rodinách a ešte si dali aj toľko námahy že išli na tú poštu, poslali tie hárky alebo fyzicky prišli sami e, do, do centrál politických strán preto je to úprimná e, petícia občanov tejto krajiny pretože ten zver podpisov tomu absolútne naps- nasvedčuje a politické strany v tomto hrali naozaj menšiu hru Mohli poskytnúť akurát tak technickú, materiálnu pomoc, ale v uliciach nemohli ľudí presviečať vzhľadom na pandémiu, aby podpísali a nejakým spôsobom podpísal by to aj takí, ktorí s tým nesúhlasí. O to viac úprimnejšie vnímam tie podpisy, ktoré dnes Petičný výbor o 10. pani prezidentke dorúči.
0: Takže Peter Pellegrini mal tlačovku a po nej urobil ďalšiu tlačovku Robert Fico, ktorý na jednu časť, ktorou kategoricky nesúhlasil, reagoval takto.
4: Chcel by som požiadať, a opäť to hovorím politologicky, nehovorím to ani osobne, ani nejako iná, Petra Pelegriniho nech zbytočne nedráždi. Nechápem, na čo je dobré, aby sme pred rozhodnutím o tom, kedy bude referendum, cez jeho meno posielali odkazy verejnosti, že je proti Sputniku. že je za nejakú koalíciu, ktorá bude zmiešaná z vládnych strán, z opozičných strán, Spochybňuje zbytočne každého jedného, kto má záujem ísť do referenda, každého jedného, kto bude chcieť hlasovať za predčasné parlamentné voľby. Nech si Petr Pelegrín už potom robiť, čo chce, keď bude referendum úspešné a budeme rokovať o predčasných parlamentných voľbách, ale zbytočne, zbytočne dráždi. Ja na to nebudem, ale musím povedať, že som dnes ako pevnosť bojard odbíjal telefonáty z rôznych organizácií a politických strán ktoré mi volali a s veľkým hnevom komentovali to, čo dnes ráno videli na tlačovej konferencie tejto strany. Ale v poriadku, my si na niektoré veci zvykáme, ale to škoda. Zbytočne to poštodzuje referendum a túto iniciatívu ako takú.
0: Takže toľko reakcia Roberta Fica na Petra Pellegriniho a teraz Pavoli, idete to komentovať.
1: Tak navzájom sa troška pošťuchávajú. Ako dlhoroční spolupracovníci myslím, že ich 20 rokov to v tej politike ťahli v spolupráci, takže to ja by som viac zavedel do, do tohto spektra. A samozrejme, že treba povedať, že to, tá ich reprezentácia poľska tu tiež vládla takmer 10 rokov a ten výsledok minuloročných volieb, že vlastne tá dnešná koalícia dostala ústavnú väčšinu, takmer bol tiež výsledkom veľkej nespokojnosti s ich vládou. Takže tu znova hovorím, že toto referendu treba vnímať ako... Uh, občianskú nespokojnosť širšieho spektra, to nie je len hlasistov alebo tých smerákov alebo, alebo ešte ďalších ďalší skupín. Je to proste široká vrsta ľudí, ktorí sú nespokojní jednak z ich vládou, dajme tomu, ale aj s vládou, ktorá ten rok vládla, vládla tu na, po týchto posledných parlamentných voľbách a hlavne akým spôsobom rozhodovala v tom štáte. Takže myslím si, že pokiaľ by to naozaj bolo nie o forme domienky a pokiaľ sa to referendum uskutoční a bolo to naozaj potvrdené s tou veľkou účasťou, o ktorej sme hovorili, to je veľké číslo, ktoré sa musí zúčastniť, byť 2,2 milióna minimálne ľudí tak sa to verifikuje a potom, že nie o čom rozpráva, treba vyhlásiť nové voľby a tam sa to rozdá na novo. A tam sa potom ukáže, kto, ktoré vlastne síly budú tie, ktoré by znova spravovali krajinu. Pretože keď je, jedna, je tu diskus taký, že veľmi často to hlavne súčasná vládna koalícia hovorí niektoré ústa, až opakovane z ich predstaviteľov, že je to, je to tu najťažšia situácia pomaly od druhej svetovej vojny, tak uh, treba to konfrontovať, že ako sa v tejto situácii uh, správali, a aké boli ich rozhodnutia. Ne? Proste naozaj tiež aj to referendum o skratení volebného obdobia uh, je tiež vynimočná, vynimočná situácia. Ale proste žijeme vynimočné časy, takže je to na mieste a hlavne to zodpovedá súčasnej legislatíve. A verím tomu, že to zodpovieda, to je môj názor a uvidíme teda, pokiaľ by to skončil ešte na ústavnom súde, tak to budeme mať aj verifikované, že naozaj tými, čo na to majú byť, sú uspôsobení na posudzovanie takýchto vecí, teda súhlas s legislatívou našou a ústavnosťou, tak tam tomu dajú ten background, tú pečiatku.
0: Uh-huh. Ešte sa vás pýtam na jednu vec. Aj keď na Slovensku neplatí precedentné právo, to ako napríklad v Británii, my sa riadíme rímským právom, čiže právny názor súdcov môže byť odlišný ako názory v podobnej alebo v tej istej veci na iných súdoch. Čiže alebo dokonca na tom istom súde, ale v inom zložení napríklad tej poroty alebo tej toho Senátu, ktorý o tejto veci rozhoduje. Čiže, teraz sa vás pýtam na to, ak boli dve referenda s približne rovnakými otázkami, ne nehovorím totožnými, približne rovnakými, v tej istej veci, to znamená, ak sa týkalo vypísania referenda na skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2000 a v roku 2004, prečo by to malo ísť podľa názoru napríklad viacerých poslancov, ministrov ako napríklad pani Kolíková na ten ústavný súd. Čiže ak to dvakrát sa zopakovalo, tak tu ostáva to vysieť, ako sa hovorí vo vzduchu, alebo skôr na zvážení pani prezidentky, ktorá je právnička. Čiže... Ako vy a, predpokladáte, alebo, nechcem použiť a, slovo, typujete, že to dopadne, alebo teraz to vyzerá tak 50 na 50, alebo 50-50?
1: Treba povedať, že to je právo teraz jedinou človeka, to je pani prezidentky, je priamo volená a má ten mandát to spraviť. Keby som hovoril za seba, tak samozrejme, že pokiaľ dopadne to ščítanie kanceláriu prezidentky tých hlasov úspešne a splní sa to kvórum, tak Môže, môže, to, môže to vyhlásiť rovno ja by som to vyhlásil rovno a pokiaľ sa ona rozhodne je to jej legitimné právo tak to posunie ten ústavný súd s si myslím, že troška počíta koalícia, aspoň to cítim z tých vyjadrení ktoré mala aj pani Koľnikova, Ko, Koľnikova pardon, aj, aj nejakí iní predstaviteľia a teda čakajú na to výsledek, výsledok té ústavného súdu. Možno by to bolo aj pre budúcnosť lepšie, aby sa to definitívne raz rozseklo už, ale ja si typtiem, že to posunie pani prezidentka na ten ústavný súd, ale ja za seba by som to neposunul.
0: Dobre, v Do predchádzajúcej relácii s vami sme nedokončili jednu tému, točí sa to dookola, okolo Sputnika, Mám tu pripravenú jednu ukážku, kde sa Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, vyjadroval k vráteniu či odovzdaniu sputnika Maďarskej republike, pardon Maďarsku, lebo za Orbána už Maďarská republika neexistuje, je len Maďarsko. Tak v, tej, je, v tom jeho vystúpení povedal toto.
8: Igor Matovič chytil stres, pretože v Slovensku vznikla škoda, a on má teraz jedinú šancu presvedčiť niekoho silného, ako je Viktor Orbán, aby sa u Rusov prihovoril, a to aj robil v Budapešti, že treba urobiť novú zmluvu, vysporiadať všetky tieto škody a penále a prosiť Rusov, aby ho nedopenalizovali a vysporiadať, čo s týmito spútnikmi. Pretože to, čo deklarovali po stretnutí s Orbánom, bola de facto aj logická hlúposť. Pretože Čo
10: konkrétne máte na mysli?
8: Deklarovali, že Maďari nám budú testovať Sputnik. Ani Maďari sami netestovali Sputnik, aby bolo jasné. Sputnik sa v Maďarsku používa na základe rozhodnutia vlády a na riziko vlády. Tak
10: teoreticky on by sa mohol takto používať aj u nás, no, pretože tam rozhodol bývalý minister zdravotníctva pán no, Krajčí, že... to
8: je ten podstatný fakt. Sa? Keď sa vrátim do minulosti, Rusi by s nami nepodpísali zmluvu, keby sme my chceli spochybňovať kvalitu. Sputnika alebo toho peráku. Tu zase ale na
10: druhej strane viete, uh, nejaké pravidla v Únii N- platia, čiže... Nie.
8: Tak tomu, že rusi... Ja by
10: som napríklad uh, chcela vidieť, či je to v súlade so všetkými európskymi štandardami táto vakcína. Ano. To je tak, ako pochopíte. Používa
8: Sputnik viac ako 60 štátov. Asi si myslíte, že Rusia alebo Mexiko alebo Paraguaj ako najnovšie používajú Sputnik uh, jednoducho... na svoje riziko bez nejakých schválení. Chcem povedať, že Rusi sa pri podpise zmluvy k tomu postavili tak. Ja som mal 21. januára prvý kontakt s Denisom Manturovom, keď to kupovali Maďari a vlastne som to aj cez Sulika, aj priamo verejne sprostredkovával Matovičovi, že stačí zavolať ministra Manturova. Matovič to urobil, začal rozprávať, že roku je o výrobe. Ale čo sa stalo? Posledný februárový týždeň Matovič prosil Rusov, že potrebuje 3 dní na to, aby sa na Slovensku zaregistrovala a schválilo rozhodnutie ministra zdravotníctva Sputnik. To sa aj stalo. Ja som sa prihováral no, Matovič celo 3 dní ja som vybavoval, aby mal týždeň. Posledný februárový piatok Matovič pristúpil k podpisu so všetkými podmienkami Rusov. A Rusi povedali dáme vám sputnik, nebudete ho skúmať, rešpektujete, že je že je správny a zdravý a budete ho okamžite používať. S takouto podmienkou Matovič sputnik kúpil. Matovič na vlastné triko ako Viktor Orbán Sputnik doviezol. Čo sa ale stalo ďalej? Zlakov sa Krajči, zlakov sa Matovič a nemali odvahu tak ako Viktor Orbán Sputnik dať po piatich dňoch a mysleli si, že ten problém sa vyvrbí. Nechali to 5 týždňov, chytili stres, ale oni podpísali už pred kúpou, deklarovali Rusom, že my nebudeme žiaden Sputnik testovať že ho nebudeme skúmať a že ho budeme používať. Ináč by ho Rusi Matovičovi nepredali.
10: Dobre, čiže minulý týždeň Igor Matovič podľa vášho vášho vyjadrenia v strese išiel do Moskvy v reakcii na ten list, ktorý prišiel. Vieme, čo tam riešil. Ak teda máte vzťah v Ruskej federácii, možno vy by ste vedeli povedať zo zákulisia niečo, čo sa tam udialo a prečo potom išiel do Budapešti? A prečo si zo so sebou zobral Ďorďa Dimešiho? Išiel ako tlmočník pán Dimeši, alebo
8: ano, prečo išiel on? Ale prvá vec, prvý stres Mátovič chytil, keď prišlo odstúpenie od zmluvy a výzva, vráťte sputnik a ďalšie už nedostanete. Ale to bolo logické, lebo my sme boli vo omeškani, my sme už mali zobrať ďalších pár tisíc vakcín. A robíme tým tú cirkus, tak Rusi povedali, keď neviete, čo s tým, dajte nám to naspäť, my si zarátame pokutu a Slovensko nebudeme riešiť. Riziko toho je, že Rusi vyvíjajú aj ďalšie očkovacie látky, porušil vzťahy a dôveru s ruským partnerom. Rusi sú v šoku, nikde na svete si žiaden štát nekúpil niečo, čo potom spochybňoval. Radšej to nekupuj. Rusi hovoria, radšej si od nás nič nekúp. Takže prvý streskiteľ v Moskve, kde nevybavil to, čo si myslel, pretože ho tam nikto neprial. A vedel veľmi dobre, že v tom liste je odkaz, že Sputnik odosť dajte do Maďarska. Takže pokusol sa ísť k Viktorovi Orbánovi a Petrovi Siartovi a ja som povedal, že aj ja mám s Viktorom Orbánom do Bresťa, aj s Petrom Siartom. No ale tí museli byť nemom úžase, keď tam bývalý premiér prišiel, použil poslanca Národnej rady ako tlmočníka a na štyri oči tam orodoval, aby sa Viktor Orbán v Rusku prihovoril. Samozrejme... Podľa, že... vás,
10: podľa vás teraz, ak toto celé beriem do úvahy, že vy e, naznačujete, že takto to bolo, tak... je, je štandardné, že vyhodili z toho rokovania, doslova použijem tento silný výraz, že vyhodili z tohoto rokovania slovenských diplomatov. Toto sa v minulosti niekedy stalo, aby slovenskí diplomati neboli pri takomto type rokovania?
8: No ja predpokladám, že ani v Ruskej federácii pravdepodobne, a to som si neuveroval, pri rokovaní nebol, veľmi slovo, keby bol tak tých informácií, by mal aj minister Korčok viacej. Ale nie je to štandard, ale za to by som Matoviča nekryžoval.
0: Takže toľko Andrej Danko a jeho verzia, čo sa vlastne stalo počas tých rokovaní v Ruskej federácii. Pa, Pavol, váš názor na to je aký? Pretože veľmi dobre vieme, že tá zmluva bola utajená. Nakoniec Ruská federácia s otajnením zmluvy súhlasila. Vyšly šokujúce informácie, ktoré boli súčasťou tej zmluvy. Čiže opozícia aj koalícia hovorí o nevýhodných podmienkach, ktoré tá pani Urbanova, ktorá túto vec vybavovala, vyjednala. Čiže za týchto okolností, aké vlastne následky pre Slovensku republiku hrozia?
1: Ja si myslím, že táto celá anabáza okolo tejto vakcíny Sputnik V ruskej len dokl- deklaruje to, aký chaos v podstate funguje v tom štáte na poli toho zdravotníctva v súvislosti s tým COVID-19. Ja to krizujem a nejakým spôsobom aj sa snažím rádiť, už skoro rok cez tie médiá niečo sa akceptuje a niečo, sa stále opomíňa. Tento sputnik a ten chaos okolo neho samozrejme, že je taká najvýteľnejšia časť toho celého okrem tých 11 tisíc mŕtvych a, a tých zničených životov v niektorých tých službách ktorých, ktoré boli vlastne ako prerušením podnikateľskej činnosti spôsobené a sociálnymi všelijakými preušenými väzbami, hlavne u detí, tým neplním tie školské dochádzky. Ale vrátim sa k tomu Sputniku a potom rozhodneme tie ostatné veci. V podstate bol to ten dovoz, asi predpokladám, to rozhodnutie o tom dovoze tejto ruskej vakcíny nebolo urobené konzenze, to znamená v rámci radnej koalície, možno to bola nejaká solo akcia pána premiéra a ministra zdravotníctva, čo bola prvá, prvý problém, že to nebudia odkomunikovať a presvedčiť do nejakej väčšej synergii. Ďalej si myslím, že bolo veľké zlíhanie už niekde na začiatku e, z Hledského ministra zdravotníctva, ktorý do dovozu vakcíny nezapojil odborné inštitúcie, ktoré máme v tejto, tejto krajine, štáte. A to je hlavne ŠUKO ktorý vlastne tieto veci nejakým spôsobom musí, musí posudzovať a podľa môjho názoru tieto veci mal posudzovať v predstihu, bez sa, pred samotným rozhodovaním, mal vstúpiť veľmi aktívne do tejto veci a komunikovať aj s ruskou stranou na odbornej bázi cez všetky tie dokumenty, ktoré deklarujú, že nakoniec nedostali, ale keby sa to robilo vo fázi ešte pred samotným vstupom do obchodného alebo zmluvného vzťahu tak by to malo úplne inú gradáciu aj? a bolo by to inak vnímané ako keď sa to robí ex post a ešte s neúspešnou koncovkou takže to je, to je veľký problém no a samozrejme e, potom aj to, že vlastne Zluma bola neverejná Samotné zlíhanie rokovaní bolo e, zo strany premiera prezentované s nejakou rozprávkou o, o nejakej porušení zmluvnej báze tej, že to malo byť niekde v nejakom certifikačnom laboratóriu Európskej únie robené, e, čomu tie slovenské podmienky neodpovedali a nakoniec po Otajnenie, uverenitej zlúvy sa zistilo, že samozrejme pod ikerenciou pani prezidentky, ktorá to aktívne vstúpila, sa zistilo, že toto nebol vôbec problém. A problém bol to, že my sme vlastne prevzali tú, tú prúdávku tých vakcín na faktúru a nezaplatili sme za ňu v riadnom čase. Takže to je vyslovene lajmotív toho celého problému, takýto čisto technický. No a potom vlastne, keď sme zaplatili ex post po tomto dátume splatnosti, tak vlastne Ruská strana nám tú platbu vrátila a doviezla, alebo teda cez maďarskú stranu v komunikácii zrejme sú tiež s maďarmi, ktorí jediný ten sputník v rámci Európskej únie aj schválili a používajú na svojom území tak došli tam maďarské kamióny do nášho skladu v Sarižských Michalanoch a očakávali, že sa ten sputnik v podstate pri nefunkčnom kontrakte alebo v dušenom kontrakte naloží a odvedí sa, sa to do Maďarska. Hej. Čiže zatiaľ sme v tejto fázi. Robia sa tam všelijaké veci, ktoré tiež by som povedal, že celkom neodpovedajú literé zákona, pretože jediný, jediný ústav, ktorý to môže naš, pre naše používanie skváliť, je buď teda národný ústav, šukl pre naše potreby Slovenskej republiky, alebo Európska EMA pre potreby celej Európskej únie. Nič iné medzi tým není v štandardnom používaní. Dalo by sa ešte taká vec spraviť, že by to bol ako experimentálny liek, tak sa to vlastne dovážalo, že e, tam sa potom robí nejaký príslušný zdravotný ústav musí si vyžiadať taký dovoz zo štátu nejakého a ten sa potom e, aplikuje u dohodnutých, dohodnutých pacientov. Ale to sa dá robiť e, z hľadiska konkrétnej osoby a väčšinou to sú solo preparáty pre konkrétneho pacienta s konkrétnou diagnózou a nie nejaká očkovacia látka, ktorá by mala byť formálne e, slúžiť pre zaočkovanie milióna ľudí, he, lebo myslím, že 2 milióny dávok sa dali a to je tiež dôjdavkové, takže milión ľudí. Hej. To proste není predstaviteľné, že by sme to mali klinické, klinickú štúdiu v podstate, lebo to je forma klinické štúdie pre milión ľudí. To sa neviem predstaviť, že by nikto podpísal v republike. Hej. Takže z hľadiska technického podľa mňa to, čo momentálne je v hre, je len to, že sa to naloží na tie maďarské kamióny a odvezie sa to na spotrebu Maďarsku. Ja tu iné riešenie nevidím. A celé tie medzihry so všetkými testovaním, buď v Maďarskej republike, alebo nejakej e, Ruskej federácii, že nejakých 600 dávko, dávok tam odnesli, to proste... Urobia ešte kontrolu skladovania, aby to teda technicky zodpovedalo, aby sa teda nenarušili tie dlhúbne podmienky toho skladovania. To sa ešte robí z ruskej, z ruskej strany. A samozrejme treba sledovať aj nejakú expiračnú dobu. Každá vakcína, aj táto, má svoju expiračnú dobu. Niekde som čítal, že to by malo byť niekde na konci, do konca júna. Takže tam tiež be, beží tento čas na utilizáciu tých vakcín, ktoré už máme na svojom území, je ich 200 tisíc. Takže myslím si, že toto sa musí veľmi rýchlo rozseknúť. Je to určite aj politicky nevhodné, pretože keď sa tie, tých 200 tisíc dávok naloží, na ti kamióny, tak sa vlastne prizná poražka, ktorá aj reálne tu je, ale zatiaľ sa ešte formálne to drží na takýchto komunikačných bázach, že, že ako keby to nebolo. A samozrejme, čo s tým kontraktom, tak to tiež je otázka, pretože či sa budú robiť nejaké sankcie, alebo sa to proste prenies na Maďarsko, čo si myslím, že sa o to snaží, to je také iba moja domnenka, na to nemám nejaké, nejaké fakty, že vlastne celá to dávka v tých pôvodných sputnikov pre Slovenskú republiku sa proste utilizuje v Maďarsku alebo v nejakých iných krajinách. Myslím si, že to nebude problém, lebo Rusi tú očkovaciu látku dodávajú do 59. štátov sveta. Takže to si myslím, že by sa dalo dohodnúť, ale treba nejakým spôsobom normálne sa k tomu postaviť a komunikovať. Ale samotný dovoz toho sputnika bol proste nezvládnutý. Nezvládnutý komunikačne, technicky a samozrejme aj celý ten, celý ten by som povedal nepokoj okolo toho posudzovania, ten pimpón komunikačný medzi ministerstvom zdravotníctva a Šuklom, štátnym zdravotným ústavom na kontrolu liečiv. bol tiež veľmi nešťastný, si myslím. Tam je tá pani Baťová ktorá si myslím, že vecne zrejme mala pravdu, samozrejme troška bolo to aj politiky v tom, pretože mala tam tú väzbu zrejme na to progresívne Slovensko a poťažme na ten prezidentský palác a tiež sa okolo toho robila taká troška tanečková politika aj s tými kvetinami a tak ďalej, čo si myslím, že tiež nezodpovedalo uh, skutočnosti a malo sa to robiť vecne, to znamená na báze vyslovne odbornej komunikácie tiež tam bola dosť nešťastná komunikácia jej manžela, manžela, s ktorým vlastne ona nežije, ktorý tam má veľmi nešťastné vyjadrenia, veľmi agresívne, vulgárne voči premiérovi, to si myslím tiež nebolo vhodné a nepridalo to tej veci, nehovorícť o tom, že ako pán premiér komunikuje, to je tiež veľké nešťastie, v tejto veci ale celkovo, takže tam narazila kosa na kameň a nepridal to celkovému riešeniu tej situácie. Ale, ale keď sa vrátim k tej vecnej rovine, tak naozaj myslím si, že čo sa týka tejto konkrétnej vakcíny z Puti, ktorá je momentálne na slovenskom území, nemyslím, že sa to z tých údajov nejakým spôsobom cez šukru už dá do poriadku. Tie, tie údaje, z hľadiska tej kontroly vakcíny pre Slovensku republiku. Nemám informáciu, že by sa nejaký pohli dopredu, takže na utilizáciu cez tento úrad to nevyzerá. Takisto nemyslící to na, na, na schopnosť schváliť to cez EMU. To tiež vyberá svoj čas. Takže myslím si, že najlepšie ústupové manevre z tohto celého je to na tie kamiony a dohodnú sa teda Rusko federáciou ako stranou a Maďarskou federáciou, Maďarskou, Maďarskom, teda, ako hovoríte, nie už Republikom Maďarskom, o, o, o utilizácii týchto, týchto, tohto kontraktu e, v iných troch nie u nás, lebo neviem, neviem si predstaviť, ako by sa to inak mohlo tu na, schváliť. Právim, že klinická štúdia pre milión ľudí je nerealizovateľná.
0: Ja som tak. pred nejakým časom, možno že je to nejakých 5 dní, maximálne týždeň dozadu, tak videl jeden taký graf, vychádzal z prieskumu záujmu o vakcínu Sputnik. Slovensko výrazne viedlo spomedzi všetkých krajín, a tam ten záujem sa pohyboval medzi 15 a 16 percentami. V prípade Maďarská, tak to boli len 4%, čiže aj keď zoberieme, že Maďarsko má dvojnásobný počet obyvateľov, tak vždy je to len polovica. Ako sa vy na tento základný fakt dívate, pretože napríklad, tuším, že to bolo u Kovačiča teraz v nedelu, tak ten záujem o Sputnik údajne poklesol na Slovensku.
1: No, po takom cirkuse sa nečudujem, že poklesol, lebo to naozaj sa damu dávali prílanským, sa k tomu aj vyjadrovali, ja to zopakujem ako tá pozícia hybridnej vojny a tak ďalej, to naozaj pri liekoch a pri vakcínach, myslím, že absolútne nie je na mieste, tu nás sa to takýmto spôsobom poňalo. Ja to vidím ako tak v zdravotnej politike, také zdravej, slovenskej zdravotiskej politiky, a v tomto, také, keď sa uplatňuje ten zdravý sedliacký rozum, je taký, že, že keď máme nejakú formu dobrovoľného očkovania ako nejakého toho svetelka na konci tunela, ktorá by nás nejakým spôsobom dostala do toho normálu, zájska fungovania podnikateľského prostredia, vôbec života v tej krajine, školského systému a tak ďalej, tak mali by sme mať saturovaný dávky, dostatok dávok pre tých očkovacích, pre tých ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať. Nie pre tých, čo sa nechcú, tých nebudem nejakým spôsobom nútiť, ale pre tých, čo sa chcú dať zaočkovať, aby sme zhromaždili dostatočné množstvo očkovacích látok. A z hľadiska... E- tej diverzity, samozrejme sú tam rôzne typy, tak všetko, čo sa nejakým spôsobom preukáže svoju bezpečnosť a účinnosť a vyrába sa na tomto svete, tak aby sme boli schopní to dovieť. Samozrejme nejaká synergia tu je s Európskou úniou, takže nejaké látky sme tu doniesli cez synergiu s Európskou úniou, to sú tie mRNA vakcíny americké špičkové Pfizer, BioNTech a, a Moderna. Takisto máme tú britskú AstraZeneca a ešte ďalšiu americkú Johnson a Johnson. A v tej svetovej ponuke sú ešte iné. Medzi nimi bol aj ten sputnik, čínske vakcína a tak ďalej. My sme sa rozhodli nejakým spôsobom z Lyska aj ten účinnosti aj nejakých tých referencií, čo sme o tej, o tej látke mali, tak do ešte ten sputník, lebo samozrejme je tu určité množstvo tých ľudí, ktoré si vyberá z týmto látok, tak sú aj takí, ktoré možno majú radí krajinu pôvodu a tak ďalej, alebo toto je pre nich dôležité z hľadiska Viacej tomu veria niektoré americkej vakcíny, americkej proveniencie nejakej výrobnej, niekto sa ruské, niekto, ja neviem, tej britskej, takže ako hovorím, aj tá zdravotnícka politika je politika možného, takže snažíme sa doniesť čo najviac dávok pre našich ľudí, aby sme to vedeli utilizovať, tú potrebu zdravotnícku a samozrejme aj čo najväčšie portfóliu, aby si vedeli ľudia vybrať. A ešte treba povedať, samozrejme, že tam sú rôzne mechanizmy účinku, že tie mRNA vakcíny sú nejakým spôsobom kreované a klasické tieto adenovírusové vakcíny ako sputnik Johnson Johnson alebo AstraZeneca sú tiež nejakým spôsobom výrobní. Takže aj toto ešte môžu rozhodovať. Takže a pokiaľ sme tu mali, ako vy hovoríte, to percento dosť vysoké a ja som videl tie grafy, okrem dôvery Pfizeru, myslím, americkej vakcíne, tak bola hneď druhá práve táto ruská Sputnik, tak prečo nevyužiť túto vec a urobiť to z hľadiska toho, tej imunizácie toho národa je to vlastne jedno, aj, keď niekto si dá pichnúť Sputnik, očkovať sa alebo Pfizerom alebo, alebo Modernom alebo Johnson Johnson vytvára sa kolektívna imunita a z hľadiska toho zdravotného managementu je to proste v poriadku. A je to pragmatické rozhodnutie. Takže mňa to veľmi mrzí, čo sa stalo s týmto Sputnikom. Akým spôsobom sa urobil ten cirkus. Okolo toho jednak technický cirkus, ktorý som hovoril, že ktorý som už popisoval, ale aj potom aj tá geopolitika, ktorá sa v tomto prípade nemala miesto a bolo veľmi nešťastne komunikovaná. Hlavne ja mám ťažké srdce na ministra e, danešných veci, ktorý s tým tu začal. Pavel, máme ano?
0: poslucháča. Ano? Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Ďakujem, pán
11: Zucha pri telefóne Jozef Nemecko. Ja ano. som trošku tak, kebyže som mohol trošku odbočiť od vašich tých tém, čo hovoríte, ano. a nejak ujasniť si pre seba, alebo aj pre nejakých tých aspoň milión posluchačov. Ja ano. som myslel, že máte tam tohto pána Tarabu, ale pozerám pán Nie, pán, Pavel, o, pán
0: Taraba bol pred týždňom, a teraz je pán Nemec. Tak mohol
11: by som dať e, jednoduchú otázku a aby by som poprosil pán Nemec, keby mi dal jednoduchú odpoveď.
0: No najkračie. nech sa páči, e, môžete sa spýtať na čokoľvek, čo súvisí pán, s témom. Pán
11: Nemec, ja som sa snažil zistiť e, niečo o vás. Je pravda, že ste kandidoval o strane vlast? Čo som zistil na Áno, áno,
1: kandidoval som v strane vlast a podielal som sa tam na zdravotníckom programe.
11: A keď máte skratku doktor, ste doktor medicíny alebo doktor ano. práva?
1: Medicíny, medicíny.
11: Wow, OK. Ďalšia otázka by bola, vy pra- pracujete normálne ako ešte stále doktor v prax- praxi? Áno, áno. Pra- na, na tej Karadičovej?
1: To by som nerád, sa takéto podrobnosti hovoril. Alebo ako... no lebo
11: zau- zaujímavé koincidenty, že kandidovali ste za stranu, ste lekár, potom pozerám, že vykonávate práca aj na nejakej tejto nemocnice svätého Michala, že ste aj dlžníkom a teraz sa vyjadrujete k takýmto veciam. Je mi to veľmi zvláštne. To je
1: ako no, nie, ja som ne, stojar, povedal, nie, že... Nie som žiadnym medicínu. dlžníkom, takže to ako určite nie. No pr- Ranskó... Musím tak
11: preto sa pýtam, ja nič zlomej, len...
1: V dlžníkov ale... ako čoho?
11: Áno. Moment.
1: Uh-huh.
11: To je na webovej stránke dlžník.sk SK uh, ste v zozname dlžníkov. Tak neviem, Mudr, Pavol, Nemec. Čo no, dožíte, komu dožíte, to už neviem. No to neviem, len som sa chcel pýtať, preto som bol... No môže, môže nejaký preklapený. menovec, ale
1: určite teda ako ja nie. No,
11: neviem, Karadičova 4130 ale pán Hazucha dobre, ďakujem, že ste prijali môj hovor cez tento internetový som A... signál, teraz vidím, že už to funguje. To ono,
0: ono to fungovalo aj minulé, lenže tam najskôr ten dotyčný, podobne ako v prípade skype tak mi musí poslať žiadosť. Ja mu ju musím potvrdiť až vtedy, keď je to vlastne takýmto spôsobom spárované, tak to okay. bude fungovať. Čiže ak si niekto predstavuje, že chce volať takýmto spôsobom, že úplne bez akejkoľvek vzájomného potvrdenia, tak to sa dá jedine cez GCMeet. Ja som sa pokúšal na toto nejakým spôsobom, v dobrom slova, zmysle, naviesť poslucháčov, aby to masovo používali, zatiaľ to používame na relácie z toho dôvodu, že takýmto spôsobom sme ich už viacero zachránili, keď zlyhal niekomu Skype a tak ďalej, ale v každom okay. prípade, ďakujem vám veľmi pekne, my budeme pokračovať. Ešte by som mal
11: poslednú otázku, keby som mal, pán, pán Nemec. Čo je vašim cieľom napríklad dosiahnuť, ak sa zúčastňujete napríklad aj túto na politických rozhovoroch? To je moja posledná otázka. Čo, vás, čo, čo je vašim cieľom dosiahnuť touto aktivitou. A tým pádom končím, dávam aj priestor iným. Ďakujem.
0: Ďakujem, vám
1: budem počúvať. Dopočutia. No. Cieľom je vlastne nejakým spôsobom komentovať tú, tú, politickú, tú politickú situáciu, vyjadrovať sa a zbierať synergické názory. Samozrejme tým, že som sa nejakým spôsobom politicky angažoval, tak to tiež malo nejaký význam tie verejné vystúpenia, ale takisto tým pokračujeme a keď sa vyjadrujete verejne tak e, samozrejme je, je možno, že sa to prejaví zase do nejakej politickej angažovanosti, ale zatiaľ, zatiaľ to tak, ako nie je. Takže vyjadrujeme sa k týmto témam a snažíme sa aj svojim odborným pohľadom, hlavne v tom zdravotníctve, e, zlepšovať veci lebo je to vidno, že mnohé tie vyjadrenia, ktoré sa robia a sú inšpiratívne aj pre ľudí, ktorí momentálne vykonávajú tú vládnu moc, tak, tak sa potom tieto, tieto niektoré naše názory pretavujú aj cez ich riešenia. Je to vidno, ako, že, že to zase nie je celkom také, že... Um, funguje to len na strane toho, že všetky tie vaše nápady realizujete len vy proste inšpirujete niekoho iného v tom, tomto konaní, takže má to význam. A v tom zdravotníctve sú to význam.
0: Fajn, pripomeniem ešte kontakty. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, môžete našim hostom e-mailov napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy studio.pb.juch zavírat slobodnývysielac.sk ruha.studio.pb.juch za vynáške mają.com. E-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web slobodného vysielača. Telefónne číslo U421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka Taktiež môžete využiť Whatsapp alebo viber, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opäť vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica jucha. Takže ešte pripomeniem, že okrem Viberu a Whatsappu, tak môžete využiť signál a telegram za rovnakých podmienok. A teraz ešte sa vás v tejto súvislosti, Pavel, spýtam na jednu vec. Váš názor na zavedenie očkovacích preukázov pre tých, ktorí budú chcieť cestovať do zahraničia alebo lietať. Ako sa vy na tento problém dívate? Nech sa páči.
1: Očkovacie preukazy samozrejme sú tiež taká jedna z vecí, ktorá bude vyvolávať určite nevôľu a, a tam veľmi treba precizovať, a, jak sa to nejakým spôsobom naformuluje, pretože naozaj a, bolo to viac aj na to, že očkovanie je dobrovoľné a očkovanie je dobrovoľné vo všetkých krajinách Európskej únie. Takže vystaviť očkovací preukaz a nejakým spôsobom rozdielovať to obyvateľstvo z ich možností, ja neviem, cestovať alebo nejaké iné aktivity vykonávať na baze očkovania proste bolo diskriminačné. Hej. Takže určite na základe tohto ten očkovací páza alebo nejaký ten doklad by mal obsahovať aj iné možnosti, to znamená, že keď sa už teda k tomuto nejakým spôsobom tie európske krajiny rozhodnú ísť, lebo tam musí byť zhoda, e, tie 27-mičky, no, uvažuje sa o spoločnej forme, takže mal by tam byť aj rovno rovnoprávne s očkovať, očkovaním, e, aj PCR test, ako test o, že nemáte to ochorenie, alebo doklad o tom, že ste ho prekonali, a dajme to ELISA testom, že máte nejaké, nejaké protilátky, takže a tá imunizácia alebo tá bezinfekčnosť, aby sa dokladovala i iným spôsobom. E, Zachytil som aj také niečo, že sú tu nejaká cestovka, myslím, to bola, ktorá už nejakým spôsobom už teraz chcela robiť e, zájazdy len za, pre zaočkovaných, he, alebo tak no, myslím, že to bol bubo travel, čo si myslím tiež, že tieži, presne tá, tá vec, ako, ako by to nemalo byť. Ja si pamätám, že vlastne táto cestovka robila niečo také ešte minulý rok, kedy zasa chcela ako keby robiť zájzdy pre aby unikli z tohto, z tohto pekla ako do nejakých, do nejakých tých krajín, kde vlastne ešte nebol ten COVID tak rozšírený, Čiže myslím si, že toto je veľmi nesprávna cesta a dúfam, že to bol len izolovaný projekt a nebude sa to nejakým spôsobom rozširovať takéto aktivity lebo to vôbec nie je šťastné ani to nepomáha, nepomáha takým nejakým zdravým tendenciám, smerom k tomuto a posudzovaniu veci takže keď sa budú zriadovať tie, tie nejaké covid pasy ako tomu hovoríme, tak určite by mali, by byť diskriminačné a mali by vlastne popisovať ten stav toho človeka vo viacerých možnostiach nielen samotnej vakcín ako absolútne vakcinácie, ale aj o, tej, o tom PCR testy, že to je vlastne zároveň s tou vakcináciou, keď je negatívna a takisto aj to, tá, to, prekonanie tej choroby sa považuje za, za vlastne imunizáciu iným spôsobom a takisto by malo byť rovnocenné s tou, s tou prvou možnosťou. Takže myslím si, že takýto spôsob, ale myslím, že tá diskusia stále, stále ako e, prebieha. Ja sa ešte potom vrátim k tým, po tým uvoľňovacím opatreniam, ktoré teraz prebiehajú bo naozaj ten, ten, ten pokles jednak aj v tej mortalite, je jasný aj záťaženosti našich zdravotských zariadení, je jasný, klesadá obsadenost tých COVID dôžok, takže začalo sa to uvoľňovať, aj ten semafor, nejakým spôsobom, ktorý tu zaviedli, tiež nie myslím, že celkom šťastný, ale dobré. Uh, takže, takže to uvoľňovanie určite my sme, ja som tam teda dlhodobo bol kritik plošného testovania ktoré nejakým spôsobom doteraz tu nafunguje, myslím si, že už dávno, dávno sa malo zrušiť aj zľajské nákupy testov aj zľajské ich validity, aj zľajské celkového toho postavenia, toho plošného testovania v tom systéme proti jebelňské obrany myslím, že už dávno nesprímalo funkciu a ak nie vôbec niekedy nejakú lebo myslím si, že aj v tých najťažších, najťažších časoch uh, tých zimných mesiacov skôr to slúžiu na tú premerovačku uh, v tých hradách, ako na nejakú tú uh, izoláciu a spomalenie tej samotnej nákazy.
0: Lenže myslím, ak, že... ak zomrie 11 tisíc ľudí, tak to je kruté premorenie.
1: Jasné, že je to krúte premorenie, ale myslím, že to testovanie nás proste od tohto, tohto neoddialilo, pretože tam najdôležitejší faktor bol pri tej respiračnej nákaze, ktorú, za ktorú sa COVID stále po, po, posudzuje, pretože sa nás prináša osobný kontaktom a kvapočkou infekciou je obmedziť sociálny kontakt na minimum. Na to sa malo dať kvás dôraz a ten sociálny kontakt na minimum ne, neobmedzíte v nejakých radách, ktoré sa vytvárajú, keď pozastavujete všetky služby, všetky tie možnosti stretávania sa o tých, o tých kultúrno-spoločenských, športových podujatiach a tak ďalej a nakoniec to potom náženite raz do týždňa, do na nejaké, na, nejaké rady, kde sa to musí f, formálne testovať. Hej. Takže proste ako... A ešte z toho valí to tých 60%, hej. Takže tam máte veľa aj tých falošných pozitív a tak. Takže myslím, že toto nebola, nebolo dobré rozhodnutie a stále sa to nejakým spôsobom tu ešte možno s tým, že sa nakúpilo tých veľa testov, že to musí minúť Uh, nie je to dobré, no. Takže toto určite, uh, toto testovanie antigénovými testami proste ako také zrušiť. Už som aj počúť náznaky, že sa k tomu blížime. Takže jednoznačne to je cesta správny smerom. Ďalej si myslím, že z hlaska tých uh, protiepidemických opatrení jednoznačne sa musí uh, poslať deti do škôl. Pretože uh, to, je, to je alfa, omega, to je absolútny základ uh, všetkého. Tá základná školska, dochádzka. myslím, že najväčšie obete um, tej koronakrízy sú práve títo deti, strehoškoláci, tí najdlhšie nechodia do školy, to sú tie detská, ktoré majú najdôležitejší sociálny kontakt, nehovoriac o tom, že pri nich najdôležitejší je sociálny kontakt v tom veku samozrejme a ďalšia vec, že aj to distančné vzdelávanie proste nemôže nahradiť nejakým spôsobom to prezenčné vzdelávanie obzvlášť na tých odborných školách, takže to je naozaj, keď nechodia v podstate takmer rok do školy, tak je to na, na tom opakovaní toho ročníka ja som to hovoril už aj predtým takáto ale téza alebo takýto pohľad není ten dominantný u súčasného ministra školstva ale dokonca aj maturitovú púšťa a tak ďalej sú tam veľké úľavy v tomto smere, ale myslím, že to je stratený ročník a uh, neviem teda, ak bude vyzerať ten ďalší školský rok, ale každopádne je to veľký výpadok a každý deň ešte stále to je, ten školský rok beží, každý deň, keď sú detská mimo škôl, tak je proste je zlý. Takže myslím si, že keď sa teraz uvažovala, teraz uva- uvažovala sa už sa urobilo to otvorenie tých, tých kaviárni, aspoň tých teraz vonku a tak ďalej, tak krok predtým mal byť tecka do škôl. Presne Jednoznačne. tak. Jednoznačne, ako jednak aj základné školy, aj stredné školy aj vysoké školy. Ďalej ako vnímam aj to, že vlastne niektoré tie prevádzky sa otvorajú v takom dláštom režime ako napríklad tie fitness centrá, kde, kde dávajú 6 ľudí to proste keď zoberete aspoň tie fitka, čo ja poznám, tak to sú obrovské priestory veľkokapacitné ktoré majú schopnosť poňať kapacitné násobky ľudí aj zľajska ich plánov a tak ďalej, takže 6 ľudí proste nič sa situácia, to ako keby to myslím, že ani otvoria. to sa ani Platí, takže to možno rozhoduje niekto o tom, kdo, kdo nepozná tento biznisplán, ten fitness centier, možno pán Mikas to nepozná, ale to proste sú tiež no, také opatrenia. No pri jeho váhe, sa...
0: tak by sa mu patrilo chodiť do tých fitness centier.
1: Aby, aby poznal situáciu, aby. vedel, ak je to postavené, takže to sú absolútne, by som povedal, nerealizovateľné rozhodnutia z hľadiska biznispánov tých prevádzok. Ej. Takisto, ak sa tie reštaurácie nevedeli uživiť nejakým podávaním strávy z okienka, proste nie je to na to dimenzovaná prevádzka, aby takýmto spôsobom sa, sa proste preali, realizovala. Takže to sú také akože otvárania neotvárania, aby sme to povedali rovno. Uh, obchodná sieť takisto si myslím, že už mala byť dávno otvorená pretože keď máme tie veľkokapacitné potraviny tak máme aj iné veľkokapacitné obchody s iným sortimentom a také isté riziko nakazenia alebo nenakazenia sa je rovnako ako v týchto potravinových obchodoch čiže blokovať celú túto obchodnú sieť uh, takýmto spôsobom je tiež, bolo proste chybou to už mal byť tiež dávno otvorené samozrejme má to svoje straty ekonomické aj do tých súkromných životov tých ľudí, pretože nemali príjem a celkom zbytočne sa nejakým spôsobom... E- o ten, ten spúšťanie prevádzky oddalovalo, aj keď ja viem, že z hľadiska medicínskeho alebo epidemiologického, keď hovoríme, že prenáša sa to sociálnym kontaktom, tak najjednoduchšie je proste všetko zrušiť, všetko zavrieť, sa domov a hotovo. viem, že samozrejme to je opcia len toho epidemiologického hľadiska, ale tam je potom aj ten iný život, ktorý vlastne musí tá politika, aj zdravotnícká politika brať do úvahy z hľadiska rozhodovacieho procesu. Preto jak sa hovorím, že nechá to všetko celkom na odborníkov, ktorí síl budú len to svoje okienko presadzovať much tak proste je nedopádne dobre a mám taký pocit, že my sme sa nejakým spôsobom v takto veľmi okreštenej podoby ten uplynulý rok cez cestu covid-krisu takýmito rozhodnutiami veľmi striktnými a zbytočne striktnými a až by som povedal takými nelogickými prenášali a preto máme také veľké straty jednak aj na tých životoch, ale aj na tých financiách aj na tej celkovej ekonomike ten pokles je veľký, treba povedať že ten schodok štátneho rozpočtu teraz celkový okolo 8,7 miliardy eur. Štandardne sme mali v rokoch predcovidových okolo 1,5 miliardy eur. Takže to si treba povedať, že je to, je to brutálny, brutálny rozdiel a samozrejme, že čo sme aj minule mali už takú rozpravu, čo pani Cigánikova niekde spomínala, bol to Cigánikova, aho. že okolo jednej miliardy nastalo to testovanie hej, do, do dnešných dní. Samozrejme, fítsky testy, nejaká suma a potom aj celá tá logistika, tie platy tých ľudí a tak ďalej, takže celkom miliardy. A potom máte tam ešte nejakých 6 miliard, okrem tej klasickej 1,5 miliardové straty, teda, čo bývala každý rok teda ten rozdiel v štátnom rozpočte de- deficit, tak potom dávam nejaké 6 miliard, čo teda by tiež trebalo vydekladovať, že vlastne na čo to išlo. jaká tam bola časť tej pomoci nejakej finančnej, čo tu nejaká iste bola, ale, ale sú tam aj mnohé iné položky, ktoré proste nie je jasné. To by som tiež chcel vidieť nejaký odpočet, vlastne, že čo tvorí, ak je rozložený ten balíček 8,7 miliardy eur schodku štátneho rozpočtu. Kam to teda išlo, lebo vieme, že ten núdzový stav slúžil aj na to, kriminou, že sa nemohli ľudia z čo sme vnímali z hlaska tej politiky ako, ako zlý krok, tak uh, samozrejme má to svoj, svoj uh, dopad na tom, že um, ten výpadok tých, výpadok tých uh, financí uh, chýba o aj v iných odvetiach. A ešte by som chcel povedať tú vec, že samozrejme tie schodok uh, štátneho rozpočtu bude treba nejakým spôsobom nahradiť. Sú tu, sú tu veľkou nádejou, sa teda pozerali nedávno s predložením do Európskej komisie ten plán obnovy a plus nejaká čerpačka do štrukturálnych fondov tam ešte je a tie sa teda uvažujú o tom, že by sa nejakým spôsobom zvyšovali dane. Aspoň tak to bolo prezentované cez pána Sulika, hoci pán Matoviš to uh, poprel zase na druhej strane že to nie je celkom tak, on teda hovorí presnú sumu, že by sa mali zvýšiť ako dphka na 25%, treba povedať, že to by sme sa dostali na úroveň asi štátov ako je Dánsko, Švedsko, čo majú takúto DPH Norsko, hej? ale to sú štáty s inou, inou, iným príjmom zo štátneho rozpočtu a inou životnou úrovňou. Hej? Takže ako Inak, že bola všade, už aj teraz máme 20% dph DPHčku a to je, to je tiež jedna z nie ako najmenších dph v rámci Európy. A ešte treba povedať, že máme 10% dph na, na základné potraviny a takýto, takýto daňový mix tu máme asi 10 rokov bez zmeny. Takže samozrejme, veľmi... že je to jedna...
0: Veľmi plynule ste prešli na ďalšiu tému, čiže Peter Pellegrini sa k tej 25-percentnej dph vyjadril takýmto spôsobom.
9: No, ten návrh na zvýšenie DPH a ten zase dojímavý súboj, ktorý rozputal pán minister financí Matovič na svojich sociálnych sieťach je opäť taký farizejský. My sme napríklad pandemickú OČR, aby sa matky, napríklad aj samoživiteľky s dieťaťom, Uh, mohli uh, lepšie postarať uh, počas pandémie o svoje dieťa tým, že sme navrhli, aby tá PNK alebo OČR bola vo výške čist- 100 čistej mzdy. V nás aj poslanci OLANO uh, s tým poslali kadeľakšie a nezahlasovali za takýto návrh zákona, nehali tie matky s tými deťmi doma so 75 výplatou, čo samozrejme po niekoľkých mesiacoch spôsobuje vážny problém tejto vláde, uh, týmto rodinám. My sme predložili aj teraz návrh zákona na jednorazové akoby, očkodnenie slovenských rodín vo výške 300 eur na každé jedno nezaopatrené dieťa, čo predstavuje sumu niekde 300 miliónov. To dokážu urobiť aj bez toho, aby museli zvýšiť extrémne dane. Napríklad aj náš návrh, ktorý som predkladal ešte ako predseda vlády, tesne pred voľbami, bol návrh na zdvojnásobenie rodinných prídavkov z 25 eur na 50 eur na každé nezaopatrené dieťa. To je takisto zhruba ročný nárast výdavkov štátu 300 miliónov eur. Na to netreba zvyšovať žiadnu DPH. Viete, pretože uh, pre občanov a ľudí je dôležité, koľko im nakoniec tej peňaženke zostane. A ak na, na jednej strane daňová odvodová reforma má priniesť to, že pracujúci zaplatí o 8,50 na dani zo, zo svojej výplaty menej, ale následne v obchode za potraviny a iné základné potreby zaplatí o 15 eur viac, tak si nemyslím, že na tom lepšie, ako bol predtým. Preto budeme my veľmi pozorne sledovať tento, tento súboj, ale chcem povedať, že pri sekere minuloročných 10 miliard eur a tento rok to má byť ďalších 7 alebo 8 miliard eur, ktoré bude táto krajina zadlžená. Pýtame sa, kde končia tie peniaze. Ja si myslím, že zdvojnásobenie alebo aj väčšie znásobenie rodinných prídavkov je možné aj bez takéhoto drastického zvýšenia daní, štát na to má peniaze. A na záver ešte zase takú jednu e, nejakú vec. Zase som sa dočítal, že keďže špajza nie je plná, tak nemajú to z čoho vyplácať. Ja už by som bol rád, keby si minister financí naštudoval aj niečo z ekonomie, ako sa riadi štátny rozpočet. Keby naša krajina, a to pritom hospodárila naozaj s najnižším deficitom v histórii, odovzdávali sme krajinu s 1%, tým aj niečo deficitom, a s dlhom na úrovni 48,5% patrili sme k tej lepšej časti e, Európy, tak keby sme hospodárili aj s prebytkom, no tak by bol jediný rozdiel v tom, že dlh by nebol 48,5, ale bol by napríklad 46,3. Ale to neznamená, že by niekde na účtoch, neviem kde všade boli nejaké miliardy štát, ak má prebytok, tak z toho výraznejšie spláca svoje dlhy, on si ich neudkladá, tak ako človek do banky, ako usporie, tak nech už prestane šíriť tieto bludy a nech e, ak chce, môžu okamžite prijať náš návrh zákona 300 eur, aj keď vláda príjme vo skrátenom legislatívnom konaní náš poslanecký návrh môžu rodiny s deťmi na Slovensku dostať 300 eur už do leta. Ale ako vidím, tak títo budú sa tu hádať, ozem metať, jeden na druhého nadávať, odkazovať si a tie rodiny s deťmi sa na to budú pozerať a nebudú mať vôbec nič.
0: Takže toľko Peter Pellegrini. Váš názor na to je aký, lebo ešte mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Pána Marian Vyskupič z SAS mal dnes popoludní tlačovku, ktorá je čerstva, ale... Na vás záleží, že v akom poradí to prehrám.
1: Ja by som na to zareagoval asi takým spôsobom, že hm, samozrejme to zvýšenie daní, keď si to vyžaduje štátny rozpočet, hm, tak je to, je to aj keď nepopulárne, ale tie opatrenia sa, sa môžu, môžu robiť. Ale treba povedať, že... Hm, podľa mňa táto doba je absolútne na to nevhodná. Treba mysleť niečo iné, ako t- tá reakcia aj Sásky v tejto zmysle bola, pretože uh, my potrebujeme teraz nejakým spôsobom aj po tomto ťažkom roku, potom decimovaní niektorých tých odvetvých služieb naštartovať spotrebu a tá sa určite nebude štartovať vyšovaným daní. Aj. To proste uh, bolo to aj popisované a ja je to aj môj názor, že keby sme vyšovali tie dane, tak proste uh, my sme súčasťou nejakého trhu a proste tie nákupy tých ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, alebo sú v blízkosti hraníc, alebo cez internet, cez tie šopy sa bude realizovať z iných krajín, z inou DPHčkou. Proste tomu sa nedá nejakým spôsobom zabrániť a bol by to v konečnom dôsledku odliv tých peňazí. A aj, aj to zmýšenie, ktoré by sa nejakým spôsobom vykalkulovalo matematicky z tých 20% na tých 25%, tak by proste sa neodzrkalo v tej realite. Takže keď sa dobre tým, tým zdravým svediackým rozumom tak si myslím, že toto proste nie je cesta a bude sa musieť vymyslieť niečo iné. Samozrejme, že robila sa tu nejaká pomoc, nejaký deficit tu narastlo, narastol, ale o tom sú tam vlastne tie analické týmy na tým miesterce financí, ktoré by sa mali týmto spôsobom na tým zamyslieť, pretože naozaj niečo zvyšovať v takomto období, keď povedzte, že máte, ja neviem, rok vám stojí biznis, pretože podnikate v gastro, alebo neviem, v cestovnom ruchu a tak ďalej, žijete vlastne z úspor a ešte vám dojde takáto vec zo strany vlády, že vám zvyšia DPHčku, tak ako čo si o tom môžete pomyslieť? To zasa urobí ešte väčšiu zrú krv a ešte viacej ľudí to priniesie do toho referenda tých nespokojných smerom k tomu hlasovaniu.
0: No, Saskary to pochopili. V dnešnej tlačovke sa pán Marian Viskupič vyjadril tak.
1: Tak dobrý deň, dámy a páni,
3: vítam vás na tlačovej besede strany SAS, na ktorej vystúpí predseda finančného výboru Marian Viskupič a vyjadríme sa k zvyšovaniu DPH, ktoré pre nás nie je riešením. Nech sa
12: páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, dámy a páni. Skutočne, zvýšená DPH nie je riešenie. Dovolte mi najprv pár slov. Ak niečo pripravujeme, je dobré vždy sa pozrieť na základný. Stav na analýzu nejakého základného stavu. Dovolil by som si jeden graf, že ako sa nám vyvíja skutočný výber DPH a dal som teda porovnateľné obdobia január až apríl jednotlivých rokoch a teda je to výber DPH v miliónoch eur. Keď si pozrieme teda od roku 2017, výber rastie. Dôležité sú vlastne rok 2019, ktorý vieme považovať ako nejaký benchmark, bol to vlastne rok, kedy, kedy bolo teda o, o COVID sme ešte ani netušili. A výber teda v prvých 4 mesiacoch 19. a 20. to znamená, tu vlastne v polovici marca začala korona kríza, klesol iba iba minimálne o 4%. Ale čo je dôležité, 4 mesiace tohto roka, z ktorých vlastne 3,5 sme mali teda relatívne prísnu formu lockdownu. Výber DPH je výrazne vyšší, o 16% vyšší, ako v roku predtým. Čiže e, toto treba vnímať, že výber DPH sa vyvíja dobre a také základné pravidlo je, že keď niečo funguje, nemeňme to. E, a teraz prečo? Pretože ak by sme zvyšovali DPH, nebudem sa vyjadrovať v konkrétnych percentách, tak nie je jasné, že, výber, že vybraté peniaze budú úmerne tomu vyššie. Paradoxne sa môže stať presne opačne, že pri vyšších sacbách ten výber môže klesnúť, alebo teda nemusí stúpnúť. Tak funguje ekonomika. Ja by som si dovolil povedať sedem základných faktov, ktoré ale nastanú. Ak by sme zvýšili DPH, tak čo sa jednoznačne stane je, že tá DPH sa musí previesť, pre, preniesť do cien. Proste podnikatelia nemajú inú možnosť a budeme to platiť my všetci. Všetci občania, chudobní, bohatí, rodiny, bezdetní, všetci. Tam samozrejme s tým, že... Najvyšší dopad je vždy pre n- nízkopríjmové skupiny. Tie sú najcitlivejšie na akýkoľvek nárast cien. Čiže prinieslo by to práve zvýšenie e, alebo zhoršenie situácie tých najchudobnejších. Druhý bod, e, to čo nás určite všetkých napadne a všetci poznáme, že zvýšením DPH e, narastie ochota ľudí odísť si nakúpiť za hranice kde sa tým pádom stanú ceny, ceny tovarov výhodnejšie ako u nás. Veľká väčšina Slovenska býva v dosahu či už Česka, alebo Polska, alebo tu na Bratislava, Rakúsko. Takže e, toto si treba uvedomiť, že ak čo i len jeden človek, ktorý nakúpil na Slovensku, odíde si kúpiť do zahraničia, tak pri akomkoľvek zvýšení uh, musí ďaleko viac ľudí proste nakúpiť, nakúpiť u nás, aby vyrovnali vlastne tú stratenú DPH, ktorou vlastne ten Slovák podporil napríklad rakúskú ekonomiku. Takisto pre obchodníkov. Uh, my im znížime, znížime ich konkurencieschopnosť voči zahraničiu. Dnes všetci vnímame, že si vieme cez e-shop kúpiť čokoľvek z akejkoľvek krajiny EÚ úplne bez problémov. Ja by som si dovolil príklad, televízor, povedzme, po, a porovnajme nemeckého obchodníka a slovenského obchodníka. E, povedzme, že nákupnú cenu majú rovnakú, nech tisíc eur a k nej si teda nemecký obchodník musí dať 19% DPH, čiže keby v konkurenčnom boji chcel predávať bez eur zisku, tak tú televíziu je schopný predať za 1190 eur. Keby sme dali príklad pri 25% DPH na Slovensku, ten obchodník by mohol televíziu predať najmenej za 1250 eur. Čiže v takej situácii vlastne sa slovenský obchodník stal absolútne nekonkurencieschopný, pretože nedokáže niakovsky vyrovnať cenu toho nemeckého a stane sa presne to, čo nás napadá všetkých. Kúpime si tú televíziu. Z- Nemecka. Tam, kde je to výhodnejšie. Čo rastúce dane vždy dokážu úplne jasne, je znižovať konkurencieschopnosť ekonomiky. Už dnes Slovensko po rokoch vlády smeru postupne klesalo v rôznych ekonomických rebríčkoch. V príklad v rebríčku Duik Biznis sme sa dostali až do 5 desiatky a Slovensko jednoznačne potrebuje sa dostať naspäť. Zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, aby, aby sme teda dokázali fungovať, aby sme aby, aby, či už domáci alebo zahraniční investori mali chuť u nás investovať a aby sme mali schopnosť, aby sa náš hrubý domáci produkt zvyšoval. Čiže ešte raz zvýšenie DPH urobí presný opak, zasa aby sa naša konkurencia, konkurencieschopnosť znížila.
0: Takže toľko Marian Viskupič. Vy ste počuli túto tlačovku, lebo toto bolo nové. Nie. V podstate Nie. ste povedali uh, vopred uh, zhruba to isté, čo hovoril pán Viskupič. Môžete to ešte doplniť a ak nie, tak prejdeme na ďalšiu tému.
1: Áno, myslím, že, že však to sú celkom logické veci, čo hovoril aj no, tento pán Zosaský. A ja som pozral ešte aj DPHčka, e, v podstate príjem z dane príradnej hodnoty nám rástol kontinuálne, nám rástol od roku 2010. Takže ako, e, A pritom bola stále konštantný tých 20%, čiže ano. myslím, že to bol zdravý vývoj, proste spotreba nám vstúpala, konštantná daň bola... Môžem povedať, že oproti roku 2010 je, bola v podstate o skoro dvojnásobná v tom roku 2019. Takže ako myslím si, že to je ďalší argument na to, aby sa s touto daňou nehybalo a naozaj tie tí anecké týmy by mali prísť na tým financí s, nejakou, s nejakým iným modelom, by som povedal stanovania tohto štátneho dlhu ako takýmto primitívnym zvyšovaním daňového odvodového zaťaženia. Uh-huh. A neviem, do akej miery to bude priechodné, lebo samozrejme toto bol vyjadrenie jednej koaličnej strany. Na druhej strane e, minister financií súčasný e, to, tú 20% daň ktorú, ktorú priviedol do tej do to, do to verejnej sféry na ten verejný, verejný mediálny priestor pán Sulík a teraz sa k tomu vyjadroval tiež e, poslanec Osasky, tak e, poprel. Takže neviem proste, že e, čo sa tam rozmýšľalo, akým no, stímom, ale, ale každopádne každopádne hm. inak ako zvyšovanie daní, určite.
0: No, um, Matovič asi pri jeho retorických schopnostiach by to mal uviesť. Toto je príklad, ktorý uvádzam a nezavediem do praxe a s týmto by mal aj skončiť, lebo potom to jeho nejaké, ako to dobre povedať, tie jeho príklady sa berú ako to, čo on chce zaviesť a túto tému asi zakončím tým, že pokiaľ by počúval, čítal alebo pozeral slovenské ľudové rozprávky, tak by vedel, že múdry radca poradil kráľovi, aby znížil dania, chce naplniť štátnu pokladňu, takže asi tak nejak. Teraz prejdeme na tú ďalšiu tému, ktorú ste možno už aj tak trošku načali, z toho dôvodu, že úzko súvisí s tým sputníkom a samozrejme so zhoršenými vzťahmi s Ruskou federáciou a na druhej strane v tom vnútrokoaličnom boji medzi OLANO a SAS. Samozrejme, arbiter Robert Fico to komentoval takto. Vážení priatelia, to teda je ale dnes
4: deň. Ja som si pred pár minútami pozeral vyhlásenie predsedu vlády, ministra zahraničnej veci a ministra obrany. Pôsobili ako zmoknuté myši a vedeli prečo, lebo plnia americké povinnosti. Viete, vôbec nie je náhoda že sa botala americká velisankyňa po prezidentskej záhrade a bola tam práve v čase, keď sa riešila koaličná kríza. Vôbec nebola náhoda, že predseda vlády ako prvej poplostká prsteň práve americkej velisankyňi. A už vôbec náhoda, že dnes Soroš vstúpil do denníka Sme so svojimi financiami, ktoré idú z podvodov a k tomu ešte oznamujú traja predstaviteľa vlády, že idú vyhostiť bez akýchkoľvek dôkazov a odôvodenia troch ruských diplomatov. Čo mám na to povedať? Jednoducho, náš príbek sa potvrdzuje, že pokiaľ táto vláda bude poslúchať, môže kradnúť, môže nechať zomrieť 11 tisíc ľudí, môže robiť čokoľvek, len nech poslúcha. Tak dnes dostali pokyn, aby vyhostili troch ruských diplomatov. Pýtam sa naše vlády slovenskej, kto okrem Českej republiky urobil podobný krok. Mám preto absolútne oprávnenie povedať, že slovenská vláda nie je slovenská vláda, je to vláda amerických agentov.
0: No a teraz sa vás pýtam na jednu vec. Nie tak dávno v roku 2018 za Pelegriniho vlády, tak z hodov okolností už nie Ficova, ale Pelegriniho, alebo Ficova, Bábkova vláda s Pelegriním ako s nejakou marionetou, tak by ruského diplomata. A vtedy ja neviem, či ten Fico má krátku pamäť alebo nepamätá si na niektoré veci. Kto išiel nakupovať Bledhouky, vrtulníky Ficov s glováčom, Kto išiel nakupovať F-16? A v podstate opäť Pelegríny a s ďalšími ľuďmi z Ministerstva obrany, s Gajdošom a ďalšími. Čiže z tohoto hľadiska. Ja neviem, ten Fico, buď uh, nás považuje za tých, ktorí si na nič nepamätáme, alebo uh, sa snaží uh, na všetkom vytlosť politický kapitál, ale na komentovanie ste tu vy.
1: Ja sa tak troška uspievam popot on to nevinno na tom mikrofóne, ale naozaj pán Fico ako je zdatný komunikátor, ale má to smolu, že na tom politickom trhuješ veľmi dlho. A dlho bol aj v exekutíve, naozaj 13. premiér, takže 10 rokov, myslím, bol, bol v tej top politickej pozícii. Tak naozaj za to, za to obdobie sa už udel tak veľa vecí, že on už teraz môže čokoľvek tvrdiť, to už sa dá všetko nejakým spôsobom komparovať s jeho minulými politickými rozhodnutiami. A ja si ho pamätám, tiež takto veľmi odhodláne hovorí o nejakom európskom jadre a proste my musíme byť v jadre a tak ďalej. To bola tiež taká politika, by som povedal, veľmi klapkoidná. Dneska ju prezentujú a prevzali ju v, plném, v plnej parade, hlavne progresívci a celý ten, mhm. celý ten extraliberálny kmeň, politický, ale to aj vo svete, nielen u nás. Takže teraz tvrdí vlastne nejakým spôsobom, že chce robiť nejakú rustikánu, ja neviem, lavicu a, a tak ďalej. A, a vlastne obvinuje pani prezentsku s nejakými veľkými proamerickými, proamerickými tendenciami. Takže to ako, proste od neho to, od neho to už nesedí. A myslím, že treba sa podozrať výsledne na, na to racionálne, že... Uh, Samozrejme, dejú sa okolo nás nejaké udalosti v okolí tých štátok. Videli sme nedávno pnutie na Ukrajine a takisto aj v Českej republike, kde vlastne došlo. Však to bol vlastne uh, lajmotív celého toho príbehu s tým uh, vypovedaním tých ruských diplomatov, že vlastne v Českej republike v 2014. bol prípad uh, výbuchu 15 kilometrov od, uh, od našej hranice uh, Muničákov, a vlastne teraz nejakým spôsobom sa, ako preukázalo zo strany Českej kontraozvietky v nejakej správe. No,
0: ktorá... zastaví vás, všetko je ináč z toho dôvodu, že plukovník Jaroslav Štefec, on pracoval v tých vrbieticiach, obchoduje s týmto vojenským materiálom a povedal to veľmi explicitne
6: takto. Tak len. Na rovinu já nevím, co si o tom má myslet. Ta kauza má spoustu rovin, není to zdaleka. Tak jednoduché, jak by to člověk mohl na první pohled vnímat. A je to každopádně zvláštně načasovaná věc má kořeny v minulosti poměrně hluboké. Je to věc, která je 7 let stará, a svědčí o jedné zásadní věci. Ať tak nebo tak, ukazuje na. Zásadní selhání mechanismů zpravodajských služeb českých, české policie a českého státu jako takového. Protože tím trochu vznám to pozadí toho výbuchu ve Vrběticích, samozřejmě vím, jaké tam byly firmy, vím, jaká kolem toho proběhla vyšetřování, znám ty uh, verze z důvodu toho těch výbuchů, které se objevovaly. Uh, je fakt, že za celých těch sedm let, za celou tu dobu se nikdy, nikde neobjevila něco jako ruská stopa. V podstatě uh, nikdy nikdo nemluvil o tom, že by zatím mohlo stát Rusko, respektive Putin, že by tam byl viděn někdy, v tom skladu, jak se tam kolem projíždí, ale uh, vždycky se mluvilo spíš o konkurenčním boji, Mluvilo se o některých zájmových skupinách, které nechtěly, aby ty zbraně se dostaly tam, kam měly jít. A problém je, teda takhle, mluví se o tom, že byly to zbraně na Ukrajinu a Rusko nechtělo, aby se na tu Ukrajinu dostaly. No, já vím, že to nebyly zbraně pro Ukrajinu. Tím jsem si naprosto jíst, protože v té době dokonce i samotné spojené státy to bylo na podzim 2014, což bylo bezprostředně, tomu Majdanu dalo by se říct, no bezprostředně ne, ale nějakou dobu. A v té době se ještě stále deklarovalo, že se na Ukrajinu nebudou vyvážet zbraně, že se na Ukrajinu budou vyvážet pouze, pouze pomocné uh, systémy, podpůrné, že se, bude, že se budou cvičit vojáci, ukrajinské armády a podobně. Navíc v té době uh, Ukrajina byla proslulá tím, že neplatí nikomu, uh, naprosto nestraně, což bylo celkem zajímavé. A že já jsem byl účastem několik jednání, když jsem přijeli vysocí představitelé ukrajinské armády a jejich představa byla asi taková, že my jim zadarmo věnujeme, nebo naše firmy zadarmo něco vyrobí a dodají a oni nám potom, oni nám slíbí, že někdy budou snad nás něco koupit. Takže to bylo takové krotech jednání tady. Takže představa o tom, že by to bylo skutečně záležitost uh, ukrajinská, že to bylo nasměrované právě na tu Ukrajinu, je hodně mimo mísu. A můžu si o tom samozřejmě vyslet různé věci. Ono, tam právě je taková ta záhada těch dvou výbuchů, ke kterým tam došlo. A další záhada tady tohoto případu, když to protáhnu trošku sem do, do, do naší současnosti, čili do budoucnosti z tohoto pohledu, je to, že tam to vyšetřování, které proběhlo, bylo hodně důkladné. A samozřejmě vím, že ta policie to prošetřovala důkladně. Vím, že se tam o to zajímaly i zpravodajské služby, samozřejmě. Navíc tam došlo k tomu, co se později, já to samozřejmě nevím, jak to přesně bylo, ale co to se později promítlo například v řešení těch sporů a v proplácení e, pojistek, kdy zmizely údajně kamerové záznamy, nebo nedohledaly se kamerové záznamy. Ten první výbuch ten byl jasně přičten na eh, jak si na účet v úvozovkách. Dneska jsem někde zasled, že údajně tam bylo umístěn a šlapný zařízení, na který šlap, některý z těch pracovníků, ono to s ním vybuchlo. Eh, tam, oni tam manipulovali s tou municí v tom skladu a zřejmě tam buď něco zkoušeli nebo něco delaborovali a došlo k explozi. Protože tam byla skutečně bojová ostrá munice, která byla tam svezena do těch skladů z různých zemí. Nebylo to z jedné jediné země. A jestliže, takhle, když to řeknu natvrdo, jestliže došlo v tom skladu k výbuchu, v tom skladu číslo 2, ve skladu číslo 1 si myslím, že to byla jednoznačně záležitost manipulace s tou municí. Ale ve skladu číslo 2, když to vybuchlo, tam to nebylo žádné spoždění a tam později říkali, že tam něco spadlo a ono to vybuchlo se měsíčním spožděním. E, tam spíš bych věřil tomu, že si něco přivezli od nějakou. Že tam e, to, co přijelo, to mělo různý původ. E, Maďarsko, Bulharsko, spousta zemí. A to, co se tam přivezlo, mohlo být úvozovská, kontaminovaného tamtud, z různých důvodů, ať už z hlediska konkurenčního boje, protože v té době, a i dneska to platí, my jsme byli vlastně Česká republika, České firmy, konkurenci bulharských firm a dalších, v rámci těch lukrativních zakázek, v souvislosti s válkou na středním východě, v souvislosti s tím, co samozřejmě začalo na Ukrajině a čekalo se, že se to nějak později rozviné a s africkými záležitostmi, kdy samozřejmě to běžely dodávky do Afriky. Je tam spousta záhad počínají tím, že to bylo vlastně v pozemcích nebo na pozemku a ve ve skladech, ve skladu, který patřil českému státu. Byly to armádní sklady, které byly dané do podřízenosti vojenského technického ústavu.
0: Takže toľko Jaroslav Štefec, plukovník armádny, ktorý sa zaoberá alebo momentálne venuje obchodom so zbraňami. Hovoril v tej ďalšej časti aj o takých veciach, že Slovenská republika alebo tí špekulanti na ministerstve obrany tak predali 50 tankov T-55 ak si dobre pamätám, ktoré vyviezli zo Slovenska do Afriky ako železný šrot a motory z nich vymontovali a tie predali takým spôsobom, že sa údajne mali použiť do nejakých zavlažovacích zariadení a tak ďalej. Proste obchod so zbraniami beží po narkotikách a farmafirmách, tak asi... Najvinnostnejší obchod. Takže, Pavol, váš komentár k tomu, čo ste ja, počuli.
1: Ja, ja by som sa vrátil samozrejme vecne k tomu, čo som hovoril, lebo uh, aj v Českej republike, som, keď som troška rešeršoval tú situáciu okolo tohto, tak uh, samozrejme konkrétnu informáciu o tom majú tí ľudia z zákona, uh, lebo to sú spravodajské informácie a Česká kontrola... Najmä to tajisto, prezident tá... Českej
0: republiky, lebo tomu chodia všetky informácie o tajní súži... Je to, sú je to že... obdobné Áno, je to a je druhé
1: obdobie. Je to obdobné ako u nás. To znamená, že tie informácie z bliských hodia premiérovi a prezidentovi republiky takisto ako u nás. Takže te, tieto informácie nie sú verejné Čiže akýkoľvek analytika je veľmi podkutý, alebo človek, ktorý možno aj tento, čo sa, ten pán, ktorý sa vyjadroval, ja som videla aj iných analytikov českých, ktorí sa k tomu vyjadrovali, tak vlastne sú to skôr také ich domienky, lebo nikto nepozná presný obsah tej správy, by tých ľudí, ktorí teda to mali zo zákona prístupné. Ale zaujímavé je, že aj tí ľudia, ktorí tú správu mali zo so prístupnú, prístupnú, urátam tá prezidenta, premiéra a ešte aj, myslím, že minister vnútra, pán Hamaček to mal, Aho. tak ich, ich vyjadrenia v tom neboli zhodné, hej? Proste Aho. tak bol aj veľmi krizovaný český prezident o tom, že vlastne hovoril stáre o nejakých viacerých možnostiach, napriek tomu, že tí iní ústavní činiteľia, ktorí majú tu prístup k tej správe, tak e, sa takýmto spôsobom nevyjadrovali. A potom samozrejme aj keď tá diskopencia, alebo treba to brať tak, že v Českej republike e, jednak je to vec, ktorá vyšla, myslím, že 7 alebo 8 rokov potom, ak sa to stalo po tej udalosti. E, táto súvislost, táto ruská stopa, a druhá vec, treba vnímať je to, že Česká republika je pred voľbami. Ktoré, ktoré naozaj vyzerajú byť také, že je tam zmene, zmene vládnosť oskupenia, pretože sa tam derú v podstate to, čo my poznáme u nás, tí, tí piráti a stan, to je vlastne taká tak extrémne progresívna zložka, ako u nás nie také progresívne Slovensko, taká tá radikálna, radikálna lavica a naozaj vyzerá to tak, že... Tých, Moment, vlastne tam...
0: liberálna lavica, radikálna lavica, tak to je to, čo je od komunistov naľavo, aby sme zase nezavádzali poslucháčov, lebo radikálni ľavičiari, tak to nie sú nejakí aberanti LGBT, gender a podobne.
1: Dobre, tak to je taká tá klasická lavica, ktorú vy máte na mysli, ale ja myslím takú tú európsku, lebo naozaj uh, tie, tie, uh, tieto dúhové lavicové hnutia, tie progresívne, by som povedal, uh, likvidujú uh-huh. uh, tú, tú klasickú lavicu v tých štátoch Európskej únie. to aj u nás vidno, uh, napríklad na tom Roberto Ficovi a možno tom progresívnom Pelegrinim, ale v Českej republike to tiež veľmi vidno smerom, že vlastne je to možné, že v tých voľbách uh, tá stará ČSSD, ktorá vlastne bola 30 rokov v tej českej politike, sa možno nedostane do parlamentu. Takže taká možnosť tam je. A naopak, tí extraliberáli, tí, extra tí, tí dúhová lavica, tak vlastne pirati s, s tým stanom Ano. Čo sú vlastne takých tých lokálni, lokálni politici, ale hlavne dominantná zložka sú tí piráti, tak vlastne tie voľby, voľby vyhrajú. Takže budú stávať možno premiera. Tak naozaj aj tieto súvislosti treba sledovať celú tú, celú tú scénu a poťažme aj túto, túto kauzu. A samozrejme, tam aj oni sa tam oberajú aj veľkým obchodom chcú dostávať, myslím, dukovaný a tam bola tiež e, možnosť, že by sa tam nejakým spôsobom angažoval Rozatom, takže aj táto súvislosť sa môže ešte diať alebo brať do úvahy, že vlastne a okrem iného v rámci tých vyjadrení, ktoré boli zo strany Českých ústavných činiteľov, tak tam došlo k tomu, že Rozatom ako keby už teraz skončil toho výberu na tie Dukovany a ostávajú tam verej iní hráči. Takže sú tam aj takéto, takéto pohľady, či volebné Asi jediný
0: Westinghouse, alebo Korejci, ktorí by to boli tie schopní urobiť, tak nakupujú alebo berú komponenty od Číňanov a vo Číne Amerika alebo Spojené štáty zaviedli sankcie v ohľadom týchto vecí. Takže jedine Westinghouse americký.
1: Je to možné, sú tam ešte aj francúzi nejakí a, a korejci, myslím, robia tieto jadra, ale ako aj ten Westing House americký, ktorý má samozrejme tiež svoje problémy, myslím, aj tá firma samotná. A, takže, takže sú tam aj takéto konotácie, treba ju brať do úvahy. A, a potom samozrejme, že narušili sa veľmi závažným spôsobom tie česko vzťahy, navzájom si ambasády, ktoré majú dosť asymetický model zlejského obsadenia, neprospech Českej republiky, tak tam dochádza k masívnym výpovediam tých um, diplomatov. Myslím, že teraz sa dohodli na nejakej parite, tak uvidíme, aký to má vývoj. A vlastne tu je potom nejaká tá slovenská pozícia, to sme chceli na to nadviazať, Áno. že uh, toto je samozrejme, že čo v Českej republike, veď v Českej republike má to tieto konotácie volebné a ekonomické, ale uh, ohľadom tej reakcie slovenskej strany a no. potom aj toho nejakého európskeho priestoru poťažme tak musím povedať, že my sme priebehu tohto roka uh, už druhýkrát vypovedali ruských, ruských diplomatov. Uh, myslím, že tiež to boli v predchádzajúcom období traja a teraz sa traja. Je to nejaká taká, ako teda teraz bolo zdôvodnené, že nejaká solidarita s Českou republikou, ešte uh, k nám sa pridali nejaké pobalské štáty, uh, myslím, že ešte Bulharsko. A to je, to je tak všetko. Samozrejme, bude nejaké stanovisko v rámci únie, ale len verbálne. A myslím si, že ešte sa pridá ako Európsky parlament, ale tiež je vo forme nejakej verbálnej moty. Teraz ide o to, že vlastne... Či, či to malo až taký význam ako v našom prípade, pretože samozrejme e, sa to deje tak a ja mám taký pocit, že sa to veľmi, e, že každý, každý v tej, tej vláde a v tej vládnej koalícii si robí ako keby to, svoju agendu tak nejako izolovanie, Jasne. pretože v čase, keď my riešime veľmi problematický a nešťastný vzťah vo vzťahu k sputniku a očkovacie látke, tak teraz nejakým spôsobom úplne z iného rezortu zase robíme úplne inej veci, nejaký solidárny princíp práve so štátom, s ktorým my riešime teda nás problém, ktorý sme si sami spôsobili v komunikácii aj v tých znulých no, podmienkovách.
0: Tam zrejme platí to Mečiarovské nepriateľu, hlavný, nepriateľ, koaličný partner a súlikovci teraz dajú Tomatovičovi vyžrať. tak to komentoval pred nejakým časom Robert Fico. Máme málo času, nebudem to prehrávať.
1: Áno, takže proste vidím to ako takúto trošku unáhlenú e, reakciu a v súvislosti aj s tým, že ak sme hovorili, že mám taký pocit, že pán minister Korčok troška troška príliš preháňa takúto... Tú...
0: Stačilo jedného, keď už mali nejakú solidaritu
1: urobiť. Áno, však samozrejme Česká republika je pre nás veľmi blízky štát, takže ako, samozrejme, že aj tá, tie spravodajské pokrytia tých štátov nejaké určite sú a je to súčasť diplomatického zboru a samozrejme pokiaľ to nejakým spôsobom nepresahuje nejaké zasahovanie, mieru zasahovania, tak sa to viac menej toleruje ako na všetkých ambasádach, takže ako to netreba ako brať také, že by sa tu dialo niečo niečo vždycky len zlé, lebo tie štáty, tie ambasady využívajú na rôzne preverovania vôznych udalostí tých štátok a tak ďalej, je to proste prirodzená súčasť, robia to všetky štáty na svete. Ale samozrejme, má to nejakú mieru a určite nemajú vyhľadzovať sklady nejakých, nejakých výbušnícov. Keď je to pravda, tak je to proste problém, samozrejme. Takže ale chcem sa vrátiť tomu, takže mám pocit, že vlastne aj to, že vlastne pán minister Korčov odnačoval ten sputnik ako nejakú geopolitickú záležitosť, čo si myslím, že nešťastné potom aj tieto veľmi radikálne vyjadrovania smerom k týmto diplomatickým zborom a toho, toho tak sa mi zdá, že to je troška preexponované a naozaj uh, myslím, že tá slovenská po, diplomatická pozícia aj konzervatína má, by mala byť zdržanlivejšia a s tým, že, že mali by sme mysleť na to, aby, aby sme mali tie pracovné vzťahy udržateľné a proste funkčné aj na iné krajiny, nielen tie, ktoré sú v našom geopolitickom priestore a s ktorými sme integrovaní v rôznych spoločenstvách, ako Európska únia a NATO, pretože to je veľmi dôležité aj z iných vecí. Hej? Proste tá stabilita tohto priestoru, pramení aj, aj tohto štátu, pramení aj na vychádzaní s iným okolím, hej, tým geopolitickým. a kde, kde vlastne samozrejme, že uh, treba vedieť a mať už vždy tú možnosť slobodne popísať situáciu nezávisle a tak ďalej. Ale ako m, treba myslieť aj na, na iné veci a závomy krajiny ako ekonomické a ja neviem aj politické, geopolitické pri týchto rozhodovacích procesoch. A takisto sa malo myslieť na tom, že vlastne uh, keď riešime sputnik, tak asi nie je vhodné robiť nejakú najsilnejšiu reakciu z 27 štátov. A, a hlavne sa treba pozerať aj na to, čo robia iné štáty, ako, ako ekonomickú diplomáciu robia, alebo, alebo celkovú tú politiku, lebo treba povedať, že tiež nie je náhoda, že sa iné štáty k tejto aktivite solidárnej nepridávali, že vlastne tiež sledujú svoje záujmy a samozrejme niečo iné je verbálne odsúdiť a niečo iné je proste robiť ďalšie kroky, lebo to na tej stúptici tých odpovedí má svoju geráciu, aj má svoj význam. Takže keď si všimnete napríklad Nemecko, ktoré ako nejaký spôsob je ten dominantný hráč v rámci únie, tak k tejto, k tejto ok, okrem verbálnej zložky, nejakým spôsobom ďalej, ďalej sa neaktivívalo, hej, proste slúži to, a teraz som to videl aj na tých, na tých rokovaniach, ktoré boli z hľadiska e, návštevy amerického šefa diplomacie e, v Európe, kde aj vo vzťahu k Číne, aj vo vstane Rusku, však každopádne vieme o tom, že e, Američania mh, veľmi negatívne vnímajú e, Nord Stream 2 ako nemecko-ruský e, plynovod, ako severný prúd. Proste je to proti ich záujmom, aby sa nejakým spôsobom robil Naopak, Nemecko... E, tento prúd presadzuje, pretože to z neho bude v budúcnosti robiť e, pre hlavnú transportnú krajinu, a ruského plynu do Európskej únie. E, takže takže má, má v tom svoje ekonomické, ekonomické záujmy. A treba povedať, že e, Spojené štáty na tomu, že presadzujú to, aby sa tento Nord Stream nejakým spôsobom... E, Jedni dokončil, tak vstúpajú dodávky e, ruskej ropy do Spojených štátov. Aj za prezidenta Trumpa, aj za prezidenta Bidena. Takže dokonca, myslím, že už je e, z hľadiska celkového objemu, myslím, že sú už tretí Rusii za. Mexikom a Kanadou. A treba povedať, že je to na úkor Venezuely a tej Latinskej Ameriky, kde vlastne tie sankčné zoznamy, ktoré majú Spojené štáty, tak ako keby pre nich mali väčší význam tie sankcie voči Venezuele ako voči Ruskej federácii. Takže proste tiež rozmýšľajú z svojej ekonomiky a svojich záujmov v týchto veciach, ako aj si o tom takýmto spôsobom. Takže mala by aj Slovenská republika rozmýšľať takýmto spôsobom a uh, cez svoje pozície, svoje životné skúsenosti, alebo geopolitické skúsenosti, čo to ďalajú na týchto územiach, si nejakým spôsobom formovať politiku k, k okoliu. Aj týmto, týmto jednotlivým veľmociam. Takže nepridávať sa, by som povedal, len tak bez rozmyslu k nejakým akciám, alebo alebo pretože ja neviem, ten diplomatický ansabel okolo mňa potom mi dáva nejaké ďalšie možnosti na nejakých lukratívnych pozíciách, sme to videli v minulosti na tých zaminách, že vlastne sa tu tiež proste robili také nejaké osobné kariéry a, a bral sa tam potom tá Slovenská republika, a ten rozhodovací proces a tej diplomacii ako rukojemník týchto rozhodnutí. takže... Takže mám taký pocit, že aj tu na to troška dochádza k takým afektívnym rozhodovaním na tej, tej báze diplomácií, ktorá nedodpoveda tej slovenskej pozícii, ani politickej, ani, ani tak, také to tí ľudia tu na nejakým spôsobom cítia. No.
0: Posledná téma, ktorú ešte stihneme aspoň čiastočne, je programové vyhlásenie vlády, kde po dnešnej rozpráve Ľuboš Bláha povedal toto
3: program tejto vlády sa dá vyjadriť jedným krásnym slovenským príslovím sluby sa slubujú, blázni sa radujú a najviac raduje blázon na čele vlády teraz mám na mysli pána Matoviča ktorý je skutočným premiérom oni chceli priniesť odbornosť a na post ministra financí dajú najznámejšieho slovenského plagiátora ktorý je známym daňovým podvodníkom a komediantom to je tá ich odbornosť slubovali, že nebudú zvyšovať dane Najnovšie, ide o zvyšovať daň spínacej hodnoty o 5% na 25%, čím maximálne zaťaží tých najchudobnejších, pretože v pomere k tí najchudobnejší najviac potrebujú a tým pádom sa im všetko predraží. Hovorili oni o prázdnej špajze a vraj socialisti zadlžujú. No pozrieme sa na to. Za nás to bol 48% verejného dlhu, za nich je to 61. O 10 miliard za jeden rok zvýšili verejný dlh. Ale hlavne, že my zadlžujeme a oni budú odložovať. Fantastické. Hovorili, že nebudú a máme tu páni Kolíkovú, ktorá víci. Vycicl- štát ako taká gigantická pijavica. Máme tu pána Kolára, ktorý ce svojej frádi viciáva štát ako taká gigantická pijavica. Máme tu trásku firmičku, ktorá si nákupuje testy aj prepojená na olámu aj sas, Máme tu náďovú mimovládku a pána Korčoka, ktorý prihráva 10 tisíce, lebo potrebujú takýmto spôsobom bojovať za Gruzínsko. Máme tu odmeny svojim ľuďom, ktoré dávajú v podobe 20 tisíc, čo bežný človek sa nevie predstaviť. Toto je ten slúb. Oni chceli mysťie na ľudí a nechceli kráť a ako také straky. Hovorili, že budú dávať rodinám. Máme z toho. Dopustili daňový odvod banka, 100 milióny a rodinami idú všetko zdražovať. Hovorili, že ľudia budú o všetkom rozhodovať v plebisítoch. Dneska nechcú ani referendum a ešte aj o pláne obnovy nevedeli urobiť normálnu verejnú diskusiu. Nikto tak neničí program tejto vlády ako sám Igor Matovič. Ďakujem.
0: Do konca relácie máme 5 minút, takže Pavol, nech sa páči
1: v podstate dalo by sa ako samozrejme súhlasiť, lebo tam aj keď samozrejme zasa to je Lúhoš Blaha predstaviteľ smeru SD, ktorý majú svojich nominantov vo vyšetrovacích väzbách a tak ďalej, čiže tiež nejakým spôsobom, ak nejak ten Robert Fico uh, už sú na tom poľskom trhu a mali možnosť reať ten štát. Ale dá sa súhlasiť samozrejme. Ja si myslím, že ten klientelizmus a tá miera korupcie je ne- ne- väčší boj. Či ono sa reak- realizuje aj teraz. Aj? Otázka je, do akej miery sú odblokované českí tie orgány, ktoré vlastne to je veľmi nepopulárne samozrejme. Vidíme to, čo sa deje, keď vie kauza Vladimiev Čolínsky, z hľadiska tej kolúznej väzby, keď vlastne, aké to je ťažké túto tú spravodlivosť docieliť, že vlastne teraz sa aktivuje jedna koaličná strana neskutočným spôsobom za skrátenie kolúznej väzby a jaké by to bolo všetko jedno tie predsadzatia. Pokiaľ to boli nominanti predskádzajúcej vlády, tak boli ohromní bojovníci a keď to chytilo ich nominanta, tak proste je veľký problém. Tak ako, ja nemyslím si, že by bol sám v takýchto veciach. Takže ako e, je to veľmi ťažké naozaj a e, čo sa, týka, čo sa týka toho rozpočtu, tak v že máme teraz rekordný deficit. Ja som pozeral ten plán obnovy, ktorý nejakým spôsobom ako rozmýšľajú nad tým, že by to mal zasanovať. Sú tam veľmi také, hm, hlavne na tom zdravotníctve ide skoro jedna miliarda eur z toho plánu obnovy do zdravotníctva. čo ináč, úžasný, úžasný peniaz a za ten peniaz my sme to v rámci toho projektu zdravotníckého aj takú sumu počítali, že by vlastne na, na vybudovanie tie štátne nemocnic voncových v každom kraji, by to úplne stačilo vrátane tej Bratislavy ako nosnej tá, tá miliarda eur. Čiže dala by sa urobiť úplne na novo celá nemocničná sieť, zatúpenia s so toho, všetkými technológiami a tak ďalej, len keď vidím ako tú realitu z hľadiska toho, toho prepadu toho, toho, toho deficitu, ktorý máme reálne, potom vidíme že vlastne, že ten deficit nejakým spôsobom budú musieť rozmýšľať, teda nie cez tie danové navýšenia, danové odvodové navýšenia, nejakou inak, neviem ešte ako, však budu, bude sa určite prezentovať niečo a zároveň chcú robiť takéto veľké investičné, investičné veci, tak mi to prípada celé skoro také ako, že málo pravdepodobné na realizáciu a to hovorím veľmi tak korektne k tomu, že keby som mal pravno povedať, že to je ako až nepredstaviteľné. Takže. Ja som veľmi, veľmi rezervovaný, vydržím sa veľmi späť, aj keď uh, uvidíme, uvidíme, čo život priniesie, ale hlavne si myslím, že okrem tohto, uh, týchto veľkých víziev je to aj to cítiť aj je to veľmi silné, že tá vládna koalícia je veľmi nespkúsená, nemá dostatok odborníkov na jednoté pozície a myslím, že je aj politicky, aj osobnostne veľmi nesúroda a je to vidno aj na takých veciach ako, ako bol ten, tá koroná kríza a riešenie ak sa tam prí, príjmali, alebo, alebo lepšie povedané, nepríjmali tie rozhodnutia. A je to vidno aj na tom Sputniku, je to vidno možno aj na iných tých veciach, čo priniesie budúcnosť, je to vidno aj na tom, na tom referende, ak sa to podarí, tak uvidíme, aký bude výsledok. Proste je tam strašne veľa premenných, tak si myslím, že naozaj um, tieto výzvy sú podľa mňa veľmi, veľmi nepravdepodobné, že by sa takýmto spôsobom, uh, ak si to vláda predstavuje, aj realizovali. Posledná... Ale nechcem byť veľmi pesimistický, mm-hmm. možno som.
0: Dobre, posledná otázka na vás. To hlasovanie dopadlo tak, ako sa predpokladalo, že bude schválené. Ale výsledok bol taký, že z pôvodných 95 poslancov len 89 zahlasovalo. A neviem, či proti, alebo zdržali sa, tak traja pán Kolár, pán Valášek a pani Cigánikova, ktorá nehlasovala ani za predchádzajúce programové vyhlásenie. Tak ako sa vy na toto dívate? Posledná
1: minutka. No bo je tam nejaké odchody, myslím, že tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú to progresívne cítenie, tak odchádzajú to progresívnosť Slovenska, lebo toto ich, ich bývalo koaličného partnera k tomu spolu. Takže myslím, títo nejakým spôsobom sa už od tejto koalície vzdialujú a sa to preukázalo aj týmto hlasovaním, ale treba na druhej strane povedať, že 89 poslancov je stále ešte veľká nadpolovičná, keď nie je väčšina, takže tá dôvera tej vlády stále ako keby bola daná panovi vlády pána Hegera.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Čas bohužiaľ veľmi rýchlo utiekol, takže lúčim sa s vami a teším sa o 4 týždne na, pri ďalšom počúvanie relácie politické rozhovory s Pavlo Nemcom.
1: Do počutia. Ďakujem, pekne. Do počutia.